0: Und herzlich willkommen zur fünften Sonderausgabe von Weinverstehen gleich gemacht. Mein Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich zu dieser Ausgabe mit dem Titel über alkoholfreien Wein begrüßen zu dürfen. Ja, die nächste Sondersendung ist fällig geworden, weil ich ja, wie ich schon öfters erwähnt habe, auf Klapphaus einige sehr interessante Gesprächspartner getroffen habe und dann die sich auch freundlicherweise für ein Gespräch zur Verfügung gestellt haben. Unter anderem war es eben auch Markus Schüssler, seines Zeichen, sagen wir mal, non alcoholic Influencer, einer der ganz wenigen Leute in Deutschland, die sich ähm, ja, ich sag mal, semiprofessionell mit alkoholfreien oder entalkoholisierten Wein beschäftigen und da auch entsprechend in den Social Medias auftreten. Man kann also mit Rug und Verrecht sagen, Markus ist einer derjenigen, die sich vielleicht am besten mit alkoholfreien Wein auskennen oder zumindest auch am meisten alkoholfreie Weine probiert haben, darüber auch sprechen und diese Message quasi in die Welt hinaustragen, wo alkoholfreier Wein seinen Platz in der Gesellschaft hat, was es mit dem Trinkverhalten auf sich hat und so weiter und so fort. Auf all diese Fragen werden wir in dieser Episode natürlich zu sprechen kommen. Es ist ein sehr umfangreiches, ein sehr abwechslungsreiches, ein sehr informatives Interview geworden, wie ich finde, und freue mich euch eben hier an dieser Stelle, Markus Schüssler, vorstellen zu dürfen und seinen Account bei Instagram und so weiter findet ihr natürlich dann auch entsprechend verlinkt in den Shownotes. Bevor es mit dem Gespräch richtig äh, losgeht, noch ein paar Hinweise, wie es äh, ja der eine oder andere würde sagen, vielleicht leider von mir kennt. Ähm, der erste Hinweis sei erwähnt, dass am 25.06., das ist am Freitag, um 20 Uhr das nächste Online-Weinseminar stattfindet. Alle Infos hierzu und auch buchen könnt ihr diese Online-Veranstaltung auf meiner Seite weinseminar.live. Dort besprechen wir dann alles rund um das Thema Weinkaufen leicht gemacht. Also geht es darum, um Qualitätsbeurteilung, Etikettenkunde, Preis-Leistungsverhältnis. Was sagt mir das Etikett? Qualitätsstufen etc., also alles, was euch den nächsten Weinkauf leichter gestalten soll und auch wird, da bin ich mir dann ganz sicher. Dieses Seminar richtet sich also an mehr oder weniger Einsteiger oder auch Fortgeschrittene, die ein bisschen ihr theoretisches Weinwissen erweitern wollen. Soll heißen, ihr könnt an diesem Seminar natürlich auch ohne Weine teilnehmen, aber wir verkosten natürlich auch dort drei ausgewählte Weine. Welche das sind, findet ihr wie gesagt auf der Seite weinseminar.live und die könnt ihr dann bei mir auch bestellen oder ihr besorgt euch vergleichbare Weine bei dem Weinhändler eures Vertrauens. Die nächste Hinweis bezieht sich nochmal auf die Online-Weinkurse an sich. Ich habe mein Angebot aufgrund eures Feedbacks etwas umgestellt. In Zukunft biete ich euch nämlich zu jedem Weinkurs noch ein Online-Live-Event quasi an. Soll heißen, ihr bekommt geschenkt, kostenlos, gratis dazu, Online-Zeit mit mir, in der Hälfte der Dauer des gekauften Kurses, also wenn ihr einen Kurs bucht mit 90 Minuten, dann bekommt ihr 45 Minuten ein Online-Meeting mit mir gratis dazu, wo ihr dann all eure Fragen zum Kurs oder auch allgemeiner Art zu Wein an mich stellen könnt. Und damit möchte ich einfach sicherstellen, dass für euch der Lernerfolg maximiert wird und somit auch im direkten Austausch auch wirklich alle Fragen letzten Endes dann beantwortet sein werden. Genau, das soll es für die Vorankündigung heute gewesen sein und ich wünsche euch nun viel Spaß mit dem spannenden Interview zu alkoholfreien Wein mit Markus. Sch Ja, liebe Podcast-Hörer, es reißt nicht ab, hier eine Premiere nach der nächsten und auch eine Sondersendung nach ein bisschen längerer Pause wieder gehäuft, weil ich auch gerade
1: im Zuge mit Clubhouse sehr viele neue, interessante Leute aus der Weinbranche kennengelernt habe, die auch mit ganz neuen Themen quasi äh, sich vorgestellt haben, wenn man so möchte, und da kommen auch
0: ganz neue Aspekte vom Wein trinken, vom Wein genießen, auch für mich dazu. Und da findet man einfach sehr viele interessante Gesprächspartner. Und diese Themen möchte ich euch
1: auch nicht vorenthalten, sodass ich mich heute sehr freue, Markus Schüssler bei mir zu begrüßen in meinem Podcast. Grüß dich, Markus. Hallo, Florian. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Du bist quasi die zweite Geburt von meinem okay. clubhouse Präsenz. Wir haben uns dort in einem Raum kennengelernt und du ja. beschäftigst dich mit einem Thema, was für mich die letzten Wochen und Monate sich ein bisschen mehr in den Vordergrund gedrängt hat. Ursprünglich wie ihr, oder wisst ihr gleich, um was es sich dreht, weil ich habe es ja auch schon angekündigt. Ich bin von einem Freund über einen Zeitartikel aufmerksam gemacht worden, dass alkoholfreie Weine ein neuer Trend sind und auf Klapphaus sind wir über das Thema auch gekommen und dann führt natürlich an dir, Markus, kein Weg vorbei. Ich glaube, man kann es mit Ruck und Fug behaupten, du bist einer, der am meisten, zumindest Präsenz zeigt bei dem Thema äh, alkoholfreie Weine. Ja, ähm,
2: kann man, also erstmal kann ich das immer schwer über mich behaupten, aber freut mich umso mehr, wenn du das so siehst. Und ähm, ja, also im Endeffekt ist es so, dass ich äh, habe auch ein bisschen Recherche betrieben im Vorhinein und ich bin, soweit ich weiß, einer von weltweit zwei bis maximal drei alkoholfreien Weintestern. Okay. Ähm, ich sage deswegen auch ähm, ganz bewusst Tester, weil ich bin noch ganz weit davon entfernt, mich in irgendeiner Form Weinexperte oder Sommelier zu nennen. Das ist eher deine deine Region. Ich ähm, muss zugeben, also bis vor einem halben, dreiviertel Jahr hatte ich ja noch relativ wenig Ahnung von. Wenn wir uns gleich vorstellen, äh, wirst du auch sehen, dass ich aus einem ganz anderen Bereich komme. Ja. Aber ich glaube, das Wichtigste ist grundsätzlich mal, ich habe eine Riesenpassion für Wein. Also es ist auch das einzige alkoholische Getränk, was ich trinke seit Jahren. Okay. Und
1: ähm, ich glaube, das ist eine gute Grundlage. ja, okay, ja. ja. Absolut, ja. Also, es ist ja insofern spannend wegen zwei Dingen. Zum einen, denke ich, ist für die meisten Weintrinker äh, Alkohol schlicht und einfach kaum wegzudenken aus dem Wein. Und zum anderen äh, bestätigst du das ein weiteres Mal, dass einfach für viele Wein schon eine ganz äh, gesonderte Rolle im im Reich der Getränke hat und einfach eine ja durch seine Vielfalt und Faszination letzten Endes viele anspricht und für viele auch tatsächlich der einzige Alkohol ist, den sie trinken, so anscheinend bei dir auch. Aber ähm, wie kamst du denn, oder fangen wir mal ganz vorne an, du, du hast es schon angekündigt, du bist der Quereinsteiger, was machst du denn im richtigen Leben? <lacht>
2: Ja, ich will ja jetzt auch nicht zu weit ausholen, aber ich habe ich habe mal Psychologie studiert und ähm, dann auch noch einen Master gemacht Personalmanagement in IT bin jetzt seit zehn Jahren in der SAP IT Branche war da lange im Vertrieb bin jetzt aber dann auch da gewechselt intern macht da bei uns eher so interne sage ich mal Feuerlöscher <lacht> Feuerwehr in Projekten technische Feuerwehr wenn es einfach um, um darum geht so mal so ein bisschen die Fachabteilung und den Vertrieb zusammenzubringen also so eine, eine Layer dazwischen ja okay und, ähm, Macht mega Spaß, gibt mir aber auch viel mehr Raum, weil ich eben, ja, ich habe keine Umsatzziele mehr und entsprechend dessen mehr Zeit und mehr Kopf für Hobbys wie dieses, ja.
1: Das heißt, du brauchst einfach ein bisschen mehr Spaß in deinem Leben und hast dich dann entschieden, neben <lacht> Arbeit dich auch semi ähm, semiprofessionell damit Wein zu beschäftigen. Ja,
2: und ich bin jemand auch, der, ich liebe es auch, äh, private äh, Projekte voranzutreiben. Ich habe auch schon mal was anderes äh, parallel gemacht. Und ich finde, das ist ja, auch, ist ja auch erwiesenermaßen, zum Beispiel bei Google ist es ja so, dass sie einen Tag die Woche immer ein Projekt machen, was nichts mit dem Daily Business zu tun hat. Aha das ist meistens das, was die Mitarbeiter auch am meisten ans Unternehmen bindet. Ja, also eben. Hm. Und das ist, glaube ich, bei, bei, bei vielen so, dass man eben ein privates Projekt braucht, sei es jetzt ein Fußballclub oder halt eben ein Blog, wie auch immer. Ja. Das ist halt anders, andersrum gesehen, ist auch ein bisschen eins meiner Corona-Hobbys. Also ich habe auch angefangen, auf Acryl zu malen. Das hätte ich auch ohne Corona nicht gemacht.
1: Und ja, von da. Ja. Ja. Ich glaube, man spricht dann, du bist ja halt der Fachmann, man spricht dann von intrinsischer Motivation, wenn man quasi was ohne Außeren Antrieb macht und freiwillig macht und gut macht vor allem.
2: Ja, genau. Und die wiederum sorgt dann nachher ja auch im Idealfall für euch Stress. Ja. Der <lacht>
1: quasi Stress, der einen nicht stresst. Ja, genau. Die, die äh, positive ja. Seite derselben Medaille quasi. Genau. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, du trinkst auch normalen Wein. Wie lange beschäftigt dich das Thema Wein an sich schon? Ach, im Prinzip, seitdem ich Wein trinken darf.
2: Also, okay. <lacht> ähm, ja, also natürlich, ist es, es ist, glaube ich, auch in äh, der letzten Zeit mal einen ganz interessanten Clubhouse-Talk zum Thema auch, wie du ähm, hochpreisigere Weine ähm, der jüngeren ähm, mhm. jüngeren Kreis eben auch schmackhaft machen kannst. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was muss man erstmal lernen. Also geht es für mich auch ganz klar mit Weinedukation einher, ne? dass du einfach auch ein bisschen so diese diesen Respekt und und auch ähm, die Begeisterung, Faszination für die Handwerkskunst entwickelst. Also auch siehst und lernst, was dahinter steckt. Ne? Und, und dass du dann eben auch ähm, das erstmal ganz anders wahrnimmst, ne? Weil bei mir war es natürlich dann klar, nachher, nachher früher nach dem Abi oder auch ähm, in, bei Studiepartys, da hat man dann halt eben mal eine Cola rot bestellt, ja. ja. <lacht> Und das könnte ich mir heutzutage nie nie mehr vorstellen. Ja. Und ja. Äh, das ist, glaube ich, was, das hat auch ein bisschen was mit persönlichem Reifegrad zu tun. Mhm. Ne? Und ja, also ich absolut. würde sagen, ich bin jetzt, ich bin jetzt 37, also dass ich jetzt wirklich so bewusst Wein trinke, einem gewissen Qualitätsniveau, würde ich sagen, gar nicht so lange vielleicht knapp über 30, <lacht> okay. hat es angefangen, dass ich da wirklich ein
1: bisschen mehr einsteige. Ja, ja. ja ich, ich habe es ja hier auch schon häufiger gestanden, dass ich natürlich auch die ein oder andere Jugendsünde äh, hinter mir habe. Ja, das sei immer der äh, sagenumwobene Lambrusco äh, zitiert, der, der natürlich äh, ja. auch immer noch in der Wahrnehmung äh, für eher einfache, süße Qualitäten steht. Und ein Stück weit, glaube ich, hängt schon damit zusammen, dass sich einfach auch im Älterwerden der Geschmack ein bisschen wandelt. Und gerade wenn man jetzt von ganz jungen Publikum spricht, Zielgruppe spricht, also um die 20, Anfang 20, dann ähm, muss, müssen da die meisten Getränke schon ähm, eine gewisse Restsüße haben, um einfach auch in der großen Masse angenommen zu werden. Und da, glaube genau. ich, beißt sich dann die Katze einfach auch ein bisschen in den Schwanz, zumindest abgesehen von den Dessertweinen, was man jetzt auch hier gerade mit der Weinprobe mit Gerhard Kracher gesehen haben, äh, auch eine ganz eigene Welt ist. Aber bei den normalen Trinkweinen, Stillweinen, äh, braucht es für junges Publikum einfach eine Restsüße. Und die finden man eigentlich im, im äh, oberen Qualitäts-, in der oberen Qualitätshälfte bei den Weinen eigentlich eher selten. Die sind ja alle trocken. Und damit äh, schließt sich einfach schon ein großer Teil der jungen Trinkerschaft, äh, glaube ich, aus. Und wie ging es dann weiter? Also ähm, dann kam irgendwann auch auf dich der Trend zu, äh, alkoholfreie Weine mal einfach zu probieren, wahrscheinlich aus einer Laune heraus. Ähm, ja, bei mir ist es auch ein bisschen was mit, mit Lifestyle zu tun. Ne? Also, okay. ist
2: auch ähm, ich, ich wohne ja hier im Großraum Heidelberg und da ist ja die Pfalz gerade nebendran ne? und ähm, ich habe einige Freunde, die im, die im Winzer, Winzerbereich arbeiten oder selbst Winzer sind und ja, ich lieb's einfach im Winger zu sitzen und dann da die Atmosphäre zu genießen. Eigentlich zu jeder Jahreszeit. Ich ja. ähm, habe da ein bisschen auch so ein Ritual. Ich gehe immer, das sieht man auch in meinem, in meinem Blog, wenn man mal einen Blick drauf wirft. Ich gehe immer jeden Sonntag mit meiner Mutter nachmittags in die Pfalz. Das haben wir ja schon seit Jahren so etabliert. Mhm. Und da gehen wir mit den Hunden einen großen Spaziergang machen, zwei, drei Stunden. Ja, und das ist für mich ein Stück weit Lebensqualität. Also man sagt ja nicht
1: umsonst auch, die Pfalz ist ein bisschen so die Toskana Deutschlands. Ach ja, das um, haben wir damals, weil wir ja in Bensheim gewohnt haben, ja. haben sie uns das von der Hessischen Bergstraße erzählt. Ah, okay, das ist ja, das ist
2: <lacht> anscheinend kein feststehender Begriff, ja. Ja. <lacht> ja.
1: Aber ich habe mir deine Bilder auf Instagram ja auch angeschaut, äh, da hast du natürlich schon das ein oder andere frivole Bild, würde ich jetzt mal ja, sagen, okay. wo du äh, Wein aus der Flasche trinkst und da denke ich mal, das sind da ja meistens Aufnahmen in alkoholfreien Flaschen, aber auch das gut, ist, ja. mhm. ist natürlich witzig, ich denke, wenn wir wenn da Schaulustige oder Passanten sehen, wie es du da im, im Weinberg die Flasche ansetzt, <lacht> äh, gibt es natürlich große Augen hier und da, oder? Ähm, ja, es
2: ist aber auch ähm, so ein Punkt, das, das drückt ein bisschen meine Persönlichkeit auch aus, also ich bin jemand, ich polarisiere generell ganz stark und ähm, ich glaube, dass gerade wenn man in so einem Nischenthema unterwegs ist, wie alkoholfreien Wein, was eben ganz viele auch ähm, hartgesottene oder ähm, eingefleischte Weinkenner eben erstmal die Nase rümpfen, also ich habe mhm. auch schon hitzige Gespräche geführt, auch in, in Clubhouse-Talks ähm, mit dem, sagen wir mal, Ausreißer, das sollte verboten werden oder... <lacht> Das ist halt gegen, Echt, das, gegen das Reinheitsgebot, wie auch immer, ja, und ja, weil ich meine, klar, es ist es ist natürlich gewissermaßen, wenn man das in der aus der Ethik heraus betrachtet, ich meine, der Winzer übers Jahr hinweg, der gibt sich so große Mühe, eben diesen Gärungsprozess in einem bestimmten Qualitäts, ähm, nach bestimmten Qualitätsmerkmalen auch äh, durchzuführen, dass es das auch sauber abläuft und dann entsprechend auch die gewünschten Nuancen dann auch rauskommen. Und dann kommt jemand an und, und zieht genau diesen Geschmacks Hauptgeschmacksträger eben wieder raus, ja, und ich kann das schon verstehen, dass das ähm, nicht nur auf Freunde stößt. Ja.
1: ja, trotzdem nimmt man ja anderen Leuten äh, nicht unbedingt was weg. Und letzten Endes ist es ja auch die Freiheit des Erzeugers, sich zu entscheiden, was er jetzt mit seiner harten Arbeit am Ende des Tages für ein Produkt auf den Markt stellt. Also ich würde da jetzt schon dafür blendieren, dass man da ein bisschen toleranter ist. Also so Aussagen finde ich schwierig dann, wenn man sagt, es gehört verboten oder sowas. Ja. Das spricht schon auf für eine gewisse... Gewisse Borniertheit letzten Endes, weil ähm, letzten Endes, wie gesagt, wie es in dem Artikel ja auch stand, ist es gerade in der Hauptstadt Berlin ein sehr, sehr großer Trend, auch mit Partyveranstaltern, die sich schon auf sogenannte Soberpartys spezialisiert haben, also Veranstaltungen ohne Alkohol, wo natürlich alkoholfreier Wein dann eine, eine große Rolle spielt. Ähm, aber ähm, wie, wie, wie war denn dein erstes Erlebnis? Also wie bist du dann zum ersten Mal auf alkoholfreien Wein gekommen?
2: Ähm, ja, also es war bei mir so, dass, dass ich äh, einfach mal äh, ein, zwei Monate mal Weinpause oder Alkoholpause machen wollte. Letztes Jahr hab ich, äh, bin ich sehr viel gejoggt, wollte auch mal einen Halbmarathon laufen und man merkt schon nach dem Alkoholgenuss, hat, ist man unter Umständen, je nachdem wie tief man ins Glas schaut, nicht mehr so richtig <lacht> leistungsfähig am nächsten Tag. Mhm. Ja. Und ähm, dann habe ich einfach mal ein bisschen rumgeschaut. Ich war da auch ganz weit noch von ent entfernt, eben hier so einen Blog aufzumachen. Ich wollte einfach mal äh, so einfach reine, reine Interesse, reine Neugierde. Und dann habe ich einfach gesehen, es gibt da eigentlich nichts Großartig Ich bin dann erstmal zum nächsten Kaufland gefahren, habe mir geguckt, ob es da was gibt im Großhandel. Und ähm, da gab es dann wirklich äh, einen, den habe ich mir auch mitgenommen, Schloss Sommerau. Mhm. Ähm, das war ein roter, unten weißer. Und das war halt... Also es war nicht schlecht, aber es hat genau das Klischee getroffen, was jeder sagt, erstmal, wenn er mich kennenlernt. Ja, Nämlich, das, das ist doch nur Traubensaft. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Und, und da, da kommen wir nachher vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen, was ist denn überhaupt so, das, das, die, die, was, was darf denn die Erwartungshaltung sein, wenn man von alkoholfreien Wein mhm. spricht? Ja. Das ist vielleicht ja. auch nochmal ein Punkt,
1: den wir nachher nochmal ansprechen können. Ja, ja. absolut. Ja. Und dann äh, hat sie aber trotz allem dann so angesprochen, dass du dann äh, weiter in das Thema rein bist.
2: Ja, genau. Und dann habe ich einfach mal sämtliche Wintergenossenschaften angeschrieben und weil dann hat, hat mich es gepackt, ja, und <lacht> habe einfach mal mich mit dem Thema ganzheitlich beschäftigt, auch mal ein bisschen akademisch, ne, was da so die Tenden die, die Tendenzen sind. Gibt es da vielleicht irgendwelche ähm, Studien zu schon aktuell ähm, über die, über den Bedarf auch, ne, über die Beschaffenheit, über die Destillationsmethoden und so weiter? Mhm. Und ähm, ja, das hat, das war da eben auch für mich so ein bisschen so der Startschuss für den eigenen Blog. Und ja. ähm, mittlerweile habe ich um die 50, 55 alkoholfreien Weine getestet. Mhm. Da schon ein ganz gutes Bild vom Markt gemacht und ähm, ja, das Thema ähm, geht ganz steil voran.
1: Ja, also liebe Hörer, den Instagram-Channel von Markus werde ich natürlich auch verlinken und natürlich, wie ihr es von mir gewohnt seid, auch hier zu diesem Beitrag flankieren mit Instagram und facebook Beiträgen und da werde ich Markus natürlich entsprechend verlinken, sodass ihr auf einfache Art und Weise seinen Blog auch dann im Internet findet. Aber jetzt hast du ja schon die passenden Stichwörter geliefert äh, fangen wir vielleicht mal vorne an also Traubensaft äh, würde ich sagen nein weil im Grunde wurde der Wein ja mal vergoren also Traubensaft ist ja für mich jetzt ein unvergorener Saft aus der aus der Weinbeere aber alkoholfreier Wein per Definition, aber korrigiere mich, äh, wenn das falsch ist, hat er eine Vergärung durchlaufen. Und dann wird auf irgendeine Art und Weise der Alkohol dem Wein wieder entzogen. Jetzt hast du ein Stichwort schon genannt, wo es mir immer warm ums Herz wird, aus ehemalig äh, gelernter Chemikant, der in der Destillation gearbeitet hat. Ja. <lacht> äh, äh, Destillation hat für mich auch irgendwas Mystisches, Da kam ich mir mal so ein bisschen vor wie so ein Alchemist, ja, weil das einfach toll ist, in so einer Glaskolonne äh, das Blubbern und Kondensieren zu sehen. Das hat einfach was, äh, was Schönes für mich zumindest. Ähm, genau, also Destillation ist eine der Varianten. Äh, was gibt es denn noch, wie man den Alkohol aus dem Wein rausholen kann? Ja, also es gibt eigentlich prinzipiell mehrere
2: Varianten. Das eine ist eben die klassische Destillation. Da sprechen wir von ungefähr 78 Grad Celsius, wo dann der Wein wirklich auf eine relativ hohe Temperatur gebracht wird. Und wir, da ist eines der Hauptprobleme, es gibt ja die sogenannten sich leicht verflüchtigenden Geschmacksstoffe. Ja, und mhm die gehen da halt auch zu großen Teil raus. Man hat eine Möglichkeit auch dann mit einer aromenen Rückgewinnung zu arbeiten, dass man da, die Aromen, dass man, also man weiß mittlerweile zwar nicht genau, bei welcher Temperatur sich was verflüchtigt, aber man kann sagen, eine Range zwischen der und der Temperatur verflüchtigt sich das, ja. Mhm. <lacht> ja? Ähm, und das ist aber jetzt nicht, das ist nicht State of the Art. Das ist nur eine Variante. Dann gibt es eben die Vakuumdestillation. Das heißt also, man, man setzt eben auf die Destillation ein kleines Vakuum drauf, also minus 25 Bar ungefähr. Und ähm, dann kann, hat man eben einen vergleichbaren Druck wie bei Mount Everest, kann man sagen, wie auf einem hohen Berg. Ja? Mhm. Und das hat eben den Vorteil, dass man eben schon bei 35 Grad, also bei, bei der bei der Hälfte der Temperatur quasi, die Temper den, den, den Alkohol schon rausziehen kann aus
1: dem Wein. Und das ist halt wesentlich schonender. Ja. Jetzt hast du gesagt, da äh, muss ich kurz mal nachfragen, äh, minus ja. 25 Bar, ich glaube, du meinst, dann sind es ungefähr 200, 250 Millibar, was da, was da dann herrschen. Wahrscheinlich, ja. In der Größenordnung, aber <lacht> ja. äh, genau. Ja. Aber auf jeden Fall ist dir der Trick in Anführungszeichen der, dass Flüssigkeiten bei geringerem atmosphärischen Druck oder Gegendruck bei deutlich niedrigerer Temperatur äh, das Kochen anfangen. Ja, also im Prinzip kann man auch Wasser bei Raumtemperatur zum Kochen bringen, wenn man den Druck quasi entsprechend ähm, reduziert. Genau. Genau. Und ja. damit, äh, glaube ich, umgeht man auch das Problem, dass man den Wein halt. Äh, zu stark thermisch belastet, weil natürlich auch viele Verbindungen im Wein ja gar nicht temperaturstabil sind. Also wenn man die auf 78 Grad hoch macht und müsste ja auch noch um zwei, drei Grad drüber gehen, ist natürlich schon extrem, wenn man sich überlegt, dass in der normalen Rotweinerzeugung zumindest ja penibels darauf geachtet wird, dass während dem Vergären nicht 35 Grad überschritten werden. Ja, ja.
2: Nee, also das, das ist auf jeden Fall eine, eine sehr eine sehr gebräuchliche Methode. Es gibt noch eine wirklich ähm, äh, besondere Methode, die aber auch sehr kostenintensiv ist. Das ist die sogenannte Spinning-Cone-Methode. Ja, ähm, da gibt eben, da spielt man mit der mechanischen Kraft. Ne? Also man hat hier eben eine ähm, Zentrifuge. Ne? Und, und durch eben da... Ähm, die, die, die dreht sich im Prinzip durch die eigene Achse ne? und, und und durch diese durch diese Drehung ja also bei ungefähr bei bei 36 Grad kann man sagen äh, sorry bei 27 Grad mhm. ähm, statt 36 bei der Vakuumdestillation bei bei 27 Grad wird eben wie gesagt das Ganze schnell in eigene eigenen Achse gedreht Und mhm. dadurch entweicht der Alkohol eben weil er eine andere ähm, äh, Dichte eine, hat Dichte genau eine mhm. andere Stoffdichte hat mhm. wie der Rest mhm. Ja, ja, und das ist dann äh, eine Sache, die kostet ungefähr zwei Millionen, die Anlage. Man hat auch äh, ungefähr, ich glaube, das müssten um die anderthalb bis zweitausend Liter sein mindestens, die man da äh, rausdestillieren muss. Und das ist schon eine Hausnummer und das kann sich auch nicht jeder Winzer leisten. Aber das ist momentan wirklich so, ähm, dass... Äh,
1: Optimum das Premium-Produkt, das man eben mhm. hier ähm, herstellen kann. Ja, ja. Also das ist die, wenn man so möchte, die schon, schonendere Art und Weise. Schonendere den der Art, einweiten. genau. Okay. Ja. ja, Spinning Cone, äh, da kriege ich immer steife Nackenhaare, weil äh, die, der Begriff war schon mal ein bisschen on vogue, nämlich äh, in Kalifornien, glaube ich, ging das nämlich los, als dort äh, die ja, durchaus technisch, technikaffinen Amerikaner versucht haben im Einstiegsqualitätssegment Weine ähm, ja in seine Bestandteile auseinander äh, zu äh, wie sagt man da auseinander äh, zu fummeln um äh, Transportkosten zu sparen also man wollte quasi das Wasser aus dem Wein äh, herausholen und dann später ähnlich äh, Sirupartig quasi wieder dann <lacht> das Wasser hinzufügen und da äh, kam war quasi der erste Einsatz von dieser Spinning Cone-Technologie äh, in dem billigsten Segment, aber das äh, hat sich dann nicht durchgesetzt und es war auch, ist auch nicht zugelassen mehr, glaube ich, dass man Weine äh, fraktioniert und dann quasi vor der Abfüllung wieder äh, zusammenführt. Okay. Ähm, das heißt, ähm, wie, wie viele Hersteller gibt es in Deutschland, die mittlerweile alkoholfreien Wein machen? Also ich würde sagen,
2: jedes also gefühlt jedes vierte bis fünfte Weingut hat alkoholfreie Varianten. Definitiv. Oh, Wahnsinn. Die ja, machen das Ende. aber auch ja. zu großem Teil nicht selbst. Ne? Da gibt es dann auch eben entsprechende Abfüller und auch Labore, die das dann äh, zentralisiert machen. Aber äh, jeder Winzer, der was auf sich hält, hat eigentlich
1: auch einen alkoholfreien Wein im Portfolio. Mhm. Und äh, gibt es auch dezidierte Weinhersteller, die nur alkoholfreien Wein machen? Also gibt es schon Leute, die sich darauf quasi spezialisiert haben?
2: Gut, es gibt, es gibt äh, äh, ja Hersteller schon, das sind aber keine Weingüter. Ne, das sind äh, einfach, äh, sage ich mal, Marketinginstitutionen, die eben Weine, fertige Weine, alkoholisierte Weine aufkaufen, das ganze neue Branden und dann eben äh, über einen äh, Abfüller und äh, Labor das dann auch neu aufsetzen. Ne? Also aber wirklich, sage ich mal, Winzer, die jetzt nur alkoholfreien Wein herstellen, da kenne ich eigentlich eher so Traubensafthersteller, mhm. ähm, die das. Wirklich hundertprozentig machen, aber jetzt so ein, ein Mischportfolio zwischen Alkohol äh, oder ein, Haupt, ein Hauptportfolio, wo die nur, die, die den Wein auf den Reben äh, äh, stehen haben und dann auch den ernten und dann aber auch einen kompletten Alkohol rausziehen, das ist... Äh, noch nicht der Fall. Also nicht, dass ich wüsste. Okay. Ich kenne auch internationale Hersteller, aber das ist nicht der Fall. Nee.
1: Und würdest du jetzt für, für dich sagen, ähm, du würdest es schon rausschmecken können, mit welcher Methode der Alkohol entzogen worden ist? Schmeckt man da qualitativ so einen großen Unterschied, dass man sagen kann, ah okay, das ist jetzt wahrscheinlich destilliert und das andere ist zentrifugiert?
2: Das würde ich jetzt so nicht sagen wollen. Also ich glaube, da ist es, es kommt ganz extrem, wie du auch vorhin schon kurz geteasert hast, auf die Rebsorte an, aufs Terroir, auf den Restzucker. Da gibt es ein paar Parameter, die halt eben wirklich den idealen ähm, Grundwein äh, darstellen, um nachher auch ein, ein tolles Produkt äh, zu ermöglichen. Aber ich hm würde jetzt lügen, wenn ich das, wenn ich behaupten würde, ich könnte das jetzt schon rausschmecken.
1: Okay. Und äh, ist es deiner Wahrnehmung nach tatsächlich so, dass das ähm, ein, ein Trend ist, dass der Absatz von alkoholfreien Wein immer größer wird, immer wichtiger wird? Wie schätzt du die Situation ein? Ja, auf
2: jeden Fall. Also das, das definitiv. Also ich, ich denke, dass es einfach die Menschen sind viel bewusster geworden. Also viel ähm, auch körperbewusster, gesundheitsbewusster. Es ist auch gerade jetzt während Covid ähm, habe ich auch schon oft gehört, dass viele eben während der ersten roten <lacht> Welle, du weißt schon, was ich sagen will, ne, ja, ich ein, Stück, ein Stück weit zu viel getrunken haben. Ja, <lacht> da, da kommt dann eben der, 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 der Gegenpol oder der ähm, ja, die Gegenbewegung dazu. Ja. ja. Ähm, aber ja, ich meine, es, es gibt einerseits das, ne, dass Menschen umdenken, ähm, auch vielleicht auch gerade gewisse Sportbewegungen, also ich kenne auch viele aus dem Crossfit oder aus dem Ultramarathon-Marathon-Bereich, die mir auch bei Instagram folgen, die da ähm, total der Fan von sind. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt natürlich sämtliche ähm, Glaubensbewegungen, ähm, es gibt äh, auch krank ganz viele Krankheitsbilder, die uns überhaupt nicht den äh, Konsum von Alkohol ermöglichen. Hm. Und ähm, von daher ähm, ist das eine sehr sehr spannende Geschichte und ich sehe mich da einfach auch ähm, also wenn ich das mal ganz salopp ausdrücken darf ich äh, will nicht jedes Mal saufen wenn ich trinke sage ich immer mhm. und das das, das trifft glaube ich finde ich auf den Punkt ja weil ja. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel hier äh, ich, ich liebe Riesling aufgrund auch aufgrund der 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 Herbe aufgrund der gewissen Schwere das, der der Säure auch der Starken ne? und das, äh, da gibt es auch ganz tolle Produkte, Riesling Arctic zum Beispiel in der Dose mittlerweile auch ein bisschen mit mit äh, Kohlensäure versetzt, ich weiß wir kommen da später nochmal zu, ich, mir fällt es nur gerade ein weil äh, das nehme ich mir mittlerweile ähm, schön in meinem Coolpack mit und das ist einfach ein geiler Erfrischer für unterwegs, also ich mhm. ähm, also wohl, das kannst du halt einfach schön, ein Freund von mir, ähm, der hat eine chesner und da werden wir die nächsten Tage auch mal wieder mit fliegen, über Heidelberg hinweg und wir werden da ein schönes Bild posten aus dem, aus dem Cockpit, äh, mit dem, mit dem, mit dem, mit der Weindose. das ist ja eigentlich ein No-Go, ja. Aber wenn dann jeder sieht, dass es alkoholfrei ist, das ist dann, äh, also ich, ich, es gibt einfach neue Möglichkeiten, mal wieder Wein zu genießen, wo man normalerweise sagt, das ist eine Situation,
1: da geht das gar nicht. Mhm. Hm. Ja, also ich, das war, war genau bei mir auch so, zumindest von der, von der anderen Seite. Aber weil ich ja jetzt von Dezember bis April eigentlich, nein, sehr viele Online-Weinproben gehalten habe, wo mich Kunden gebucht haben. Und um die Weihnachtszeit war das häufiger auch eine Weihnachtsfeierersatz für die Firmen, ja, weil die sich nicht treffen konnten. Und dann war das quasi eine gemischte Gruppe. Und ja, äh, da waren natürlich schon ein paar dabei. Die einen waren schwanger, die anderen haben irgendwelche Krankheiten gehabt. Also ja, wo ja. die einfach dann auch an diesem Event nicht ausgeschlossen sein wollten und man sie auch irgendwo dabei haben wollten. Und da war es tatsächlich so, dass ähm, äh, zwei, drei Firmen für die Online-Weinproben eben auch alkoholfreien Wein ähm, mitbestellt haben für, für genau dieses Klientel, ja. Und ich denke schon, dass es da eine gewisse Marktlücke gibt, wenn man es so bezeichnen möchte. Eben, ich sag mal, die sehr körperbewussten Sportfanatiker, vielleicht so ein bisschen abfällig ausgedrückt, Kranke, Schwangere, ähm, was auch immer, ja. Da ist schon ein gewisser Bedarf da. Das sehe ich schon an, an, und ich glaube, da, da, sticht der Wein dann, der alkoholfreie Wein rein, eben, hochwertige alkoholfreie Getränke und keine äh, alkoholfreien Alkopops. Ja. Das ist, glaube ich, genau die Nische, wo, wo der alkoholfreie Wein dann rein möchte und rein kann. Ja, und es geht, du sprichst da
2: auch gerade ein wichtiges Thema an. Es geht auch ein bisschen um das Thema Produktplatzierung. Ne? Was ist alkoholfreier Wein? Wenn ich, sobald ich das Wort Wein verwende, fange ich an zu vergleichen. Ne? Und, ähm, hm. Man kann das nicht vergleichen. Das ist ein wichtiger Aspekt, den ich immer vorab auch schon mal klar machen will. Ja. Ja. Es ist ein eigenständiges Produkt. Es ist, es ist äh, ein weinartiges oder ein Erzeugnis aus Wein, das weinartig ist, aber nicht mit Wein vergleichbar ist. <lacht> ne? mhm. Also weil, weil wir dürfen nicht unterschätzen, der der, der Alkohol, der ist nicht nur ähm, ein Geschmacksvehikel, sondern der hat unmittelbare ähm, unmittelbaren Einfluss auch auf unser Geruchs- und Geschmacksempfinden. Also das ist jetzt nicht nur so, dass der wirklich gewisse Trans äh, äh, Geschmacksstoffe transportiert, sondern da geht es noch weiter darüber hinaus. Ne? Mhm. Und deswegen ähm, können wir auch gleich nochmal genau drüber sprechen, was es damit, damit auf sich hat. Aber ähm, das, das würde ich eben
1: damit sagen, es ist ein eigenständiges Produkt. Mhm. Ja. Ja, also Wein ist sicherlich ein ganz wichtiger Geschmacksträger, ja. aber es gibt eben auch, auch äh, Wechselwirkungen ne, in, der, in, der, in der Wahrnehmung, in der Rezeption von verschiedenen Geschmäckern. Und ich glaube, ein Trick, der ähm, da gerne angewendet wird, durch das, dass ein Geschmacksträger quasi entfernt worden ist, fügt man bei den meisten Weinen zumindest halt nochmal Zucker dazu als auch Geschmacksträger, Geschmacksverstärker, sodass ähm, kann man dann sagen, quasi, dass die meisten alkoholfreien Weine auch eher ähm, süßlich sind und nicht trocken sind?
2: Auf keinen Fall. Also, das, äh, wenn, man da, <lacht> wenn man da mal ganz. Äh, ich muss mich da verteidigen. <lacht> ja, also, du bist ja da. <lacht> ähm, es, es, es gibt. Also, man sagt da zum Beispiel, der typische ähm, Traubensäcke oder, oder oder Traubensaft, auch ohne Kohlensäure, ist egal. Äh, der hat um die 13 bis 15 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt hier vom alkoholfreien Wein sprechen, der hat zwei bis drei Gramm Zucker. Nicht mehr? Also nicht mehr, nein. Das, ähm, klar, natürlich ist die Restsüße ein wichtiger Faktor, ähm, der nachher auch, wie du sagst, den Geschmack transportiert, aber durch den Gärungsprozess, ähm, den der Wein ja durchlaufen hat, äh, ist, äh, ist es wirklich ein super geringer Zuckergehalt und ist eben auch wiederum ein, ein Gesundheitsaspekt, dass man eben sich ja auch nicht hier so, so viel Zucker zufügt. Ne? Mhm. Und vielleicht auch noch eine ganz kurze Anekdote noch. Also es war ähm, von einem mir sehr, sehr gut bekannten Weingut, das Weingut Leitz äh, im Rheingau. Ist mhm. Sicherlich ein guter, ein guter Bekannter auch. Ja. Äh, ähm, die machen ja sehr hochwertige Produkte. Und ähm, da war es ursprünglich der Startschuss für deren alkoholfreie Weinproduktion. Da war der Herr Leitz in New York. Und es war die Anforderung äh, im Food Pairing von einem sehr äh, renommierten New Yorker Restaurant, äh, einen äh, ähm, ein traubenartiges getränk äh, auf den markt zu bringen also quasi für deren speisekarte äh, mit dem mit dem man auch entsprechende speisen kombinieren kann ne? und mhm. ähm, und da eben wurde dann entsprechend ähm, ja ausprobiert geforscht und ganz schnell rausgefunden, dass da eben traubensaft keine option ist aufgrund des hohen zuckergehalts also mhm. es muss ne? und und das ist auch wiederum so ein bisschen meine mission um daran anzuschließen ähm, weil ich will eben alkoholfreien Wein äh, salonfähig machen. Also dass man mhm. wirklich im Kopf hat, wenn man irgendwo essen geht, sei es jetzt äh, einfach nur beim Italiener nebenan oder auch oder auch renommierter, zu sagen, hey, ihr habt ihr einen alkoholfreien Wein? Ähm, ne? Also dass man einfach mal das im Kopf hat, es könnte ja einen geben. Ne? Und ähm, mhm weil ich mein alkoholfreies Bier ist ja mittlerweile in aller Munde und es ist äh, klar, dass das jedes Restaurant vorrätig hat ne? und genauso selbstverständlich finde ich es, weil ich meine, das Bier hat ja irgendwann auch mal angefangen und äh, so sollte es mit Wein irgendwann auch mal sein. Mhm. Ähm,
1: ja, also die Frage ist sicherlich äh, berechtigt, warum das in, in, beim Wein so ein ähm, Tabu noch ist, ein, ein Stilbruch ist, den Alkohol rauszuholen und bei, bei, warum es beim Bier möglich ist. Ähm, ist sicherlich eine berechtigte Frage, ähm, die wo man aber, glaube ich, noch nicht wirklich eine, eine Antwort ähm, richtig gefunden hat, warum das jetzt beim Wein so ein Problem ist. Ein Stück ist.
2: weit habe ich da schon eine Antwort für, ja. Florian. Weil Schicht das war. Thema ist einfach, einerseits ist natürlich im, im Bier ist per se wesentlich weniger Alkohol enthalten. Mhm. Ja, ähm, und das heißt, wenn je mehr Alkohol du rausziehst, umso mehr musst du den Wein sozusagen auch vergewaltigen. Ne, dass nachher Alkohol draußen ist und das Endprodukt, dass das Endprodukt nachher auch schmackhaft ist, ist nicht nur aufgrund der Höhe des Alkoholgehalts Ge ein Thema oder eine Herausforderung, sondern eben auch, ähm, dass man sagt, also ich hab, ich weiß jetzt keine ganz genaue Zahl, ähm, die Lebensmitteltechniker jetzt unter den Zuhörern werden mich da jetzt aus, aus <lacht> Kann passieren. <lacht> Aber ähm, ich habe mal gehört, dass, glaube ich, Bier hat über 300 Geschmacksstoffe per se und Wein hat äh, per se, glaube ich, um die 140, 130 Geschmacksstoffe. Das heißt, wir sprechen hier definitiv von wesentlich weniger Aromastoffen, Geschmacksstoffen, die im Grundprodukt enthalten sind. Entsprechend dessen, wenn man das Produkt dann eben stresst, ja, und die ähm, sich wie gesagt die leicht verflüchtigenden Geschmacksstoffe ent entfliehen, mhm.
1: dass das eben dann auch nochmal ein Faktor ist. Mhm. Habe ich mich zumindest hm. mal erklären lassen. Ja, ja also der, der Aspekt hatte ich ja auch in meinem ersten Online-Weinkurs, äh, der heißt Von der Rebe in die Flasche, wo es ja eben auch um die Vergärung geht, habe ich ja auch schon darauf hingewiesen, dass ähm, die Vergärung äh, natürlich nicht nur sich darauf beschränkt, Zucker in Alkohol umzuwandeln, sondern das ist ja auch so ein bisschen die Magic bei der spontanen Vergärung, dass natürlich die Nebenprodukte die, des Stoffwechsels der äh, Hefezellen ganz maßgeblich ähm, den Geschmack und den Stil des Weines beeinflussen. Und insofern ähm, wäre das für mich schon der erste Ansatz gewesen, zu sagen, äh, alkoholfreier Wein ist nicht Raubensaft, weil eben ganz andere Geschmacksverbindungen, äh, Aromastoffe im vergorenen Produkt drin sind, die man im, im Saft an sich so noch gar nicht hat. Ähm, ich, ich muss jetzt mal nachfragen, vielleicht weißt du das, weil ich dachte, beim Bier ist es zum Teil auch so, dass die... Häfen entwickelt haben, die kein Alkohol mehr aus Stoffwechselprodukt erzeugen? Da bin ich
2: da, bin ich da leider überfragt, das weiß okay. ich jetzt nicht. Ja, interessant ja, ich habe hab mal gehört, dass das das nur bei bei der ähm, beim Alkoholentzug im Bier, dass du da eine, Chem eine chemische Methode hast, soweit Aha. ich weiß dass das,
1: ähm, irgend, aber ich, ich würde da jetzt wirklich irgendwas ja. in Schrift erzählen. Ich ja, vielleicht kann es sagen. ja einer unserer Hörer beantworten. <lacht> ja. Das wäre mhm. mal wirklich interessant. Also ähm, wenn jemand da eine Frage oder eine Antwort auf die Frage hat, wie alkoholfreies Bier hergestellt wird, der kann natürlich das in erster Linie am besten in meiner Facebook-Gruppe Weinverstehen leicht gemacht tun, dort hätten dann die meisten Hörer davon auch was. Oder ihr schreibt mir einfach die Antwort und dann verkündige ich es beim nächsten Mal. Ähm, ich würde da aber nochmal kurz nachhaken wollen, weil ähm, ich sag mal so, glaubst du, dass für die für viele dieser technische, die technische Überlegung eine entscheidende ist, warum es beim Wein weniger akzeptiert ist, den Alkohol rauszutun wie beim Bier. Ich glaube, ich, ich hätte jetzt getippt, es ist vielleicht mehr schon eine kulturelle
2: Geschichte auch. Ähm, ja, ich glaube, es muss sich auch mal angucken, wer trinkt Wein? Ne? Und ich meine, wir haben, ich glaube, der Wein hat jetzt die letzten zehn Jahre, zumindest hier bei uns in der Pfalz, äh, eine Renaissance erlebt, die letzten zehn, 15 Jahre, ne, dass das Ganze auch, ähm, das Thema hip geworden ist, dass eine wesentlich jüngere äh, Zielgruppe auch darauf anspringt. Ne? Und ähm, ich glaube einfach auch, sag mal, wenn wir jetzt hier von 45, 50 plus sprechen, ähm, ich weiß ja jetzt nicht genau, ähm, welche Altersgruppe jetzt deine Zuhörerschaft äh, hauptsächlich abdeckt, aber ich glaube, das sind meistens Menschen, die ein Stück weit auch ein bisschen konservativer sind, was so gerade das Thema Wein angeht und vielleicht dann auch sagen, das ist äh, ethisch äh, einfach nicht... Hm. Passt nicht zu deren, hm. zu deren Denkweise oder zu deren Gusto einfach.
1: Ja. Also ich habe es hier an der Stelle auch schon mal gesagt. Ich ja. bin äh, bekanntermaßen ja jetzt nicht ähm, ein Sportfreak, äh, muss ich gestehen. Mhm. Ähm, habe jetzt auch das ein oder andere Corona-Pfund natürlich mehr, mir auch angefressen. Wer nicht, wer nicht. Ähm, was, wo, wo ich tatsächlich ein bisschen Berührungsängste habe. Aber ähm, ich denke, manchmal muss man einfach auch neue Sachen ausprobieren. Deswegen freut es mich, dich heute hier zu haben. Aber was mich an der Denke generell stört, ist... Ist, äh, nicht nur auf Wein reduziert, sondern generell vielleicht auch so eine gesellschaftliche äh, Sichtweise, ähm, ist der, wie soll ich sagen, äh, wie, wie, wie stand es in dem Artikel drin, ich glaube so sowas ähnliches, Genuss ohne Reue. Und für mich wird einfach oft anders ein Schuh draus, dass wenn ich mich, äh, wenn ich nicht irgendwo maßlos was konsumieren kann, sondern es aus welchem Grund auch immer mich beschränken muss, ja, dass es vielleicht auch was Besonderes bleibt, Wein zu trinken, weil es eben äh, ein Zellgift ist, Alkohol. Und wir wissen alle, äh, bei zu viel Konsum sind die Nebenwirkungen oder Auswirkungen für den Trinker als auch für die Familie äh, desaströs, äh, wollen wir gar nicht äh, verharmlosen oder unter den Tisch fallen lassen, ganz im Gegenteil. Aber ähm, ich finde halt schon, dass es auch äh, einfach ein Stück weit dazu gehört, wenn man Genuss und ähm, erleben möchte, dass es auch ein Stück weit an irgendeiner Stelle auch ein bisschen eine... Äh, ja, äh, wie soll ich sagen, ein, ein Verzicht, ein, ein, Back, ein Backdraw, ein, ein, ein Deal irgendwie sein muss. Ich finde jetzt ja die richtigen Worte nicht, aber vielleicht verstehst du, was ich meine, dass es einfach nicht ähm, Genuss ohne Reue ist für mich oft einfach im, im, im Erlebnis weniger wert, wie jetzt was, was man beliebig konsumieren kann. Vielleicht wird ähm,
2: Ja, aber ich glaube, ich verstehe vollkommen, was du sagst, aber ich glaube, das, das, was du gerade skizzierst, ist eher dahingehend, wenn du das ähm, dagegen damit ersetzen möchtest. Also wenn du ja. sagst, ich trinke jetzt nur noch alkoholfreien Wein. Also ich trinke jetzt, by the way, hier während unseres Interview, die Hörerschaft hat es noch nicht gehört, aber ich trinke hier aus so einem Doppelglas. der ein oder andere kennt es vielleicht, <lacht> ein Sau Sauvignon Blanc mit Umdrehung. Ja. Ähm, das macht die, ja, das kann das auch mit der Pelzer. Macht, <lacht> genau, das macht die Zunge noch, noch lockerer, ja. Sehr gut. Sehr <lacht> gut. Ähm, nee, also von daher, ich, ich, ich liebe auch ähm, ähm, in Anführungszeichen normalen Wein. Ne? Ja. Aber ich, ich, wie auch vorhin schon gesagt, es ist einfach eine Erweiterung des Portfolios. Ja, richtig. Ja? Also wir, 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 ermöglichen hier bestimmten Menschen den Zugang auch zum Weingenuss, die normalerweise aufgrund, wie du, also was du auch vorhin noch nicht gesagt hattest, war zum Beispiel das Thema Gesinnung. Ne? Mhm. Also äh, strenggläubige aus seglicher Richtung ähm, oder eben halt oder und oder <lacht> krank ne? ähm, äh, oder vielleicht <lacht> oder vielleicht einfach andere Umstände oder Fahrer. Ich meine, ja, ja, ja. äh, du bist sicherlich auch mal der Fahrer abends und bist mit deiner Frau lecker essen. Ne? Ähm, klar, da kann man natürlich sagen, ich trinke jetzt einen Wein oder ich äh, bunker mir einen Alkoholmesser im Auto, ja, aber ähm, ich persönlich bin der Meinung, einfach darüber sind wir uns einig, dass es nie verkehrt ist, vielleicht einfach auch mal neue Dinge auszuprobieren, und einfach ja. auch das Erlebnis zu erweitern. Und und das deswegen gibt es. Also das ist, ist finde ich
1: auch die Daseinsberechtigung. Ja. Jetzt kriege ich schon langsam Bock auf die Weine, aber vorher okay. machen wir noch ein bisschen ja. Theorie. Und Gerne. zwar, ähm, du mir hast es jetzt schon angesprochen, meine, meine Hörerschaften, ich mir kennen natürlich das Thema ähm, Rebsorten etc. Ja. Was auf was man jetzt auf Wein alles achten soll, Ursprungsbezeichnungen etc. etc. Ähm, Rollen wir es mal von vorne nochmal auf. Ähm, würdest du sagen? die Rebsorte spielt beim alkoholfreien Wein auch eine zentrale Rolle. Haben wir da unterschiedliche Stile oder wie muss man sich das vorstellen? Auf jeden Fall. Also gerade wenn wir jetzt auch vorhin
2: kurz schon den Riesling angesprochen haben. Man sagt ja auch, also soweit ich weiß, ich bin jetzt noch kein, kein Experte, so wie auch du oder deine Zuhörerschaft, aber man sagt dem Riesling ja nach, dass er eine relativ robuste Rebsorte ist ne? und entsprechend dessen, man, gleichzeitig hat man ja immer so ein bisschen als Winzer auch das Spiel mit dem Zucker und im, als Gegenpol eben mit der Säure. Ne? Und ähm, der ist ja relativ säurehaltig ne? und, und hat aber auch einen relativ hohen Restzucker, zumindest dem, den, den ich jetzt kenne. Und wenn ja. du da noch ein schönes Terroir hinten hint dran legst, ja, also gerade jetzt zum Beispiel jetzt aus der Mosel ja oder, oder also da, wo es vielleicht auch ein bisschen eisenhaltiger ist, äh, mineralisch, dann hast du da eine wunderschöne Geschmackskomposition, die auch sehr stabil ist, auch, auch wärmeresistent ne? und ähm, gleichzeitig aber auch dir, und da kommen wir jetzt auch zum zentralen Thema, finde ich, ähm, was macht für mich alkoholfreier Wein aus? der Genuss dessen. Und da geht es für mich einfach ganz klar darum, die die Rebsorte rauszuschmecken. Also ich will einfach schön, wie bei einem normalen Wein, sagen können, okay, die und die, ähm, ganz klassisch. Ne? Also das, was hast du in der Nase, was hast du auf der Zunge, im Gaumen und wie ist der Abgang? Das muss für mich einfach ein Erlebnis sein, ähm, davor auch schon ne, vom 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 Eingusswinkel aus dem Glas ne, äh, bis vorher auch vielleicht die Dekantierung auch wir haben ja auch alkoholfreie Rotweine die wo auch sogar das Thema Dekantierung eine Rolle spielt ähm, ne, und, und, und das ist eben was wo ja was wir ja auch als Weintrinker eben zelebrieren ne? diese diese mannigfaltige äh, mannigfaltigen Geschmackseindrücke die man da so erlebt ne? und, und das kann man eben ich höre schon, du sagst ein bisschen skeptisch. Mhm. Ja, das kann man auch mit alkoholfreiem <lacht> Wein erleben. Ja, und ja. das ist für mich eben
1: dieses Erlebnis dahinter. Ja. Nee, war jetzt gerade, klang jetzt ja. skeptischer, wie es äh, gemeint Macht war. Macht nichts, auch wenn es äh, so war, ist doch gut. Äh, also, ja. äh, äh, was ja. mir beim normalen Wein halt immer wichtig ist, ist ja. einfach und ist für mich auch ein zentrales Kriterium für die objektive äh, äh, Bewertung der Weinqualität, äh, wo es ja auch einen Online-Kurs gibt. Ich glaube, der äh, fünfte Kurs ist das, ähm, wo es eben auch, wo ich das sehr im Detail auseinandernehme, wie man Wein objektiv bewerten kann. Auf jeden Fall ist die äh, Rebsortentypizität oder das Wiedererkennen der Rebsortencharakteristik für mich ein ganz zentraler Moment, beziehungsweise die äh, Wiedererkennbarkeit des Weinstiles und die Rebsorte ist ja einfach eigentlich ja ein Steigbügelhalter in Erfüllungsgehilfe für eine gewisse Weinstilistik. Wir in Deutschland sind halt sehr darauf fokussiert, aber trotzdem spielt die Rebsortencharakteristik dann eine große Rolle und deren Erkennbarkeit und das haben wir aber im alkoholfreien Wein auf jeden Fall auch, wird zu sagen. Also die Weine schmecken schon auch tatsächlich Absolut. deutlich unterschiedlich.
2: Ja, total. Also ich habe jetzt zum Beispiel gestern, da war ich total geflasht, meinen ersten Rivana äh, probiert Aha. und der, also das, das war echt eine Geschmacksexplosion, ne? also von 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 äh, äh, Crepefruitnoten über Honig, über Heu. Also vom, vom Geruch her ne? und, mhm. und dann aber auch, aber auch wirklich dann das auch im, im Gaumen zu spüren. Ne? Also du hast halt immer ein bisschen das Problem, gebe ich auch ganz ehrlich, zwei zentrale Probleme eigentlich äh, bei, bei alkoholfreien Weinen. Das eine ist, dass du ähm, ein bisschen, also ein bisschen ist gut, du hast eine fehlende Länge. Ne? Also mhm. das ist ja auch gerade bei euch Weinkennern so wichtig, dass man eben auch so, ne, dass der Geschmack sich langsam ausbreitet ne? und das ist ein relativ, relativ kurz, also das kann man leider auch Stand heute relativ sch schwer durch äh, Ersatzvehikel, wie du auch vorhin schon sagtest, zum Beispiel den Zucker äh, oder und oder auch die, die Kohlensäure zum Beispiel auch transportieren. Mhm. Ne? Ein Stück weit, wobei die Kohlensäure sich auch relativ leicht wieder verflüchtigt. Ähm, äh, das, das zum einen und dann ist aber auch so dass der das vom 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 Geruch her von den von den Geruchsnuancen, ähm du hast manchmal so ein bisschen sowas Kellerartiges weil durch diese durch diese Destillation hast du gewisse ich weiß du kannst äh, wenn jetzt meine Oma hat früher immer so ähm, ähm, zum Beispiel jetzt Apfelkompott gemacht, ja, und das musst du mhm. ja auch erstmal erhitzen, ja? ja. Da ist dann auch so wie, wie so eine Art, ja, so, so ein leichter Verbrennungsgeruch entstanden, ja. Und das ist nicht bei allen so, aber ist bei manchen so. Also ist vor allem zum Beispiel bei, bei stillen Rosés der Fall. Also bei weißen ist es eigentlich selten so, roten auch nicht. Aber gerade bei stillen Rosés da ist mir schon oft aufgefallen, dass es so ist. Also nur von der Erwartungshaltung, was für viele von, von um, euch, die jetzt vielleicht auch noch keinen alkoholfreien Wein probiert haben, ne, was, kann, was kommt da auf mich zu? Ne, und also jetzt von den knapp 60 äh, Produkten, die ich jetzt bisher testen durfte, ähm, kann ich sagen, da waren auch 85 Prozent wirklich äh, äh, Trash dabei. Ja? Okay. Also das muss man auch ganz ehrlich zugeben, also es gibt nicht viele gute alkoholfreie Weine okay. mhm. und da versuche ich auch möglichst objektiv zu bleiben, also und da komme ich eben auch ein bisschen mit meinem, ich bin jemand, ich, ich koche sehr gerne auch, ich bin ursprünglich halb Spanier, ich liebe die mediterrane Küche, ich liebe auch äh, schwere südländische Weine zum Beispiel ne? und ähm auch wenn ich jetzt kein Weinexperte bin, ähm, aber ich würde schon behaupten, ich weiß, was gut schmeckt, was ja. vielleicht auch anderen gut schmeckt. Und äh, entsprechend dessen versuche ich auch, objektiv zu sein bei meinen Weintests. Ne? Mhm. Und, ähm, da sage ich auch, da nehme ich auch keinen Blatt vor den Mund. Also es gibt zum Beispiel auch manche Hersteller, die ähm, versuchen auch dieses, diese fehlende Schwere, gerade jetzt im, im Bereich Rotwein, was ja meines Erachtens wirklich die Königsdisziplin ist, auch aufgrund der Geschmackskomplexität. Ähm, die versuchen das einfach mit, mit Säuregehalt äh, ähm, zu, zu, replizieren. Und dann nachher schmeckst du, also ich, ich vergleiche immer ein bisschen, wenn du, wenn du einen Käsekuchen machst. Und dann hast du ja den, das Zitronensaftkonzentrat und dann, ähm, den Rest brauche ich gar nicht erklären. Ja. Also das, das geht gar nicht.
1: Ja. Ähm, jetzt ähm, hast du Einnahmen schon genannt, der für hochqualitative alkoholfreie Weine steht, nämlich das Weingut Leitz im Rheingau. Genau, genau. Äh, wenn wir an der Stelle schon sind, ähm, was, was würdest du den Leuten noch empfehlen an Herstellern?
2: Ähm, ja, also es kommt immer ein bisschen drauf an. Wie gesagt, viele mögen ja auch keinen Seko. Ne? Also ähm, gerade wenn man Seko... Also Weingut Leitz hat zum Beispiel ähm, sowohl mit und ohne Kohlensäure. Die haben einen super leckeren Cabernet Sauvignon, Rotwein. Ähm, mhm. Die haben einen super leckeren Riesling. Der Rosé ist auch gut. Wie gesagt, ich finde, das, die haben das in im Flaschen- und auch im Dosenformat. Ich, ich stehe halt voll auf Dosen. Ich war früher als Jugendlicher <lacht> immer, immer so ein, so ein Softdrink-Freak. Da wird jetzt der eine oder andere auch wieder die Nase rümpfen. Was ist das für ja, ein...
1: Ich glaube, die erste, erste Weindosen war, glaube ich, von Paris Hilton, ihr, ihr Prosecco. den ja, der okay. Durch, durch die Weinwelt schon ein kleiner Aufschrei durch, ne?
2: Nicht die beste Referenz jetzt mal, zumindest mal von ihr. <lacht> ja. Man kann aber nichts drüber sagen, wie er ist. Aber ja, wie gesagt, also da, die sind super äh, auch kreativ. Die haben, glaube ich, insgesamt sieben verschiedene Produkte im alkoholfreien Bereich. Ähm, ich, soll ich mal ein paar Namen aufzählen? Ja, sehr gibt's? gerne, ja. Genau, also dann gibt es noch ähm, die Firma Good Wines in Heidelberg. Die äh, probieren wir ja gleich noch. Genau, ne? die probieren wir gleich. Ähm, dann gibt es zum Beispiel auch noch Weinkönig, ähm, Pfalzwasser. sind auch recht bekannt. Ähm, jetzt mhm. habe ich, jetzt hab ich ich mache ja auch alkoholfreie Weinproben. Das ist äh, mit dem Weingut Löffler. Die haben, wie gesagt, den super äh, leckeren Rivana, den ich gestern probieren durfte. Ähm, aber auch... Ähm, super leckeren traubensek Also ich probiere auch Traubensäfte. Mhm. Ähm, und es gibt auch ein Weingut, das ist vielleicht mal was ganz anderes. Ähm, für diejenigen, die vielleicht einfach mal auch traubensäcke mögen, der nicht zu süß ist und der vielleicht auch eine spezielle Geschmacksnase mitbringt. Für diejenigen unter euch, die gerne Ingwer mögen, gibt mhm. es hier vom Weingut Robert Schätzle in Baden-Baden den traube ingwer -Sekko. Könnte auch im, im, im Online-Shop bestellen, ist einer meiner, also ist eigentlich mein absoluter Favorite, wenn es äh, um äh, ähm, der Traubenseckos geht. Ist auch super edles Produkt, hochwertig. Und ähm, also so einfach mal um ein paar Namen einfach in den Raum zu werfen. Ja, ja super. Gibt auch aus Durbach zum Beispiel den Edelmann, Edelmann Rosé, der ist auch sehr lecker, ist auch ein Sekko. Mhm. Um, für diejenigen oder zum Beispiel Weingut vielleicht ein oder anderen auch ein Begriff aus der Pfalz Holzweißbrot um, ist auch vor allem ein bisschen um, aufgrund der um, Location immer eine coole Sache im Sommer. Die haben eben auch ein Rosé und ein Seko. Und das ist auch sehr, sehr lecker. Und ich will nicht zu guter Letzt auch vielleicht einen kleinen Spoiler loswerden. Ich bringe nämlich jetzt im Juni meinen eigenen Alkoholfreien. Ja Aktuell
1: gut, den, den und, musst du natürlich dann nochmal nachreichen. Und wir werden ja. natürlich an der Stelle dann, auch wenn es dann soweit ist, nochmal entsprechend ankündigen und die ja, genau. Marktreife quasi verkünden dann dafür. Weil da ist halt, ich, ich habe auch sagen wir mal geschafft, und da bin ich auch ein
2: bisschen stolz drauf, mir auch mittlerweile eine Community aufzubauen, die mir da auch vertraut. Und ähm, ja, die Erwartungshaltung ist natürlich gewissermaßen hoch, dass der dann auch schmeckt. Ja, absolut, ja,
1: davon ja. geht man aus dann. Ja. Ähm, das waren jetzt nur deutsche Hersteller. Äh, gibt es auch international irgendwas, was erwähnenswert sei? Ähm,
2: ja, also es gibt ähm, die Remus. Remus ist eine sehr renommierte Schweizer. Ähm, ich muss zugeben, ich weiß gerade gar nicht, ob es ein Weingut ist oder aber nur ein Hersteller. Ähm, jedenfalls Remus ist bekannt auch für Champagner. Für generell ähm, perlende, perlende ähm, Getränkesorten und die machen auch super äh, leckeren ähm, Blanc de Blanc, ist es, müsste es sein. Ja. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es noch das Le Petit Beret aus Frankreich, die sind in, 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 werden im Rewe auch verkauft, habe ich allerdings noch nicht probiert. Und es gibt noch eine Sorte, da habe ich leider noch keine wohlschmeckende Variante von gefunden, wobei ich eigentlich deren Grundidee ganz cool finde. Die heißen Espora Zero ähm, aus Spanien. Mhm. Allerdings ähm, würde ich da erstmal, zumindest von dem, was ich bisher probiert habe, abraten. Aber okay. guck gerne mal, Also wieder da auch ein ähm, kleiner Wink, guck gerne ab und zu mal auf meinen Blog vorbei. Ich habe noch drei Flaschen von denen auf dem Schrank stehen, die werde ich in den nächsten Monaten auch mal testen. Ähm, ich hoffe sehr, dass da was dabei ist, weil ich habe anfangs eine hohe Erwartungshaltung gehabt, weil allein schon die Lieferung zweieinhalb Monate gedauert hat. Da war ich dann ein bisschen ernüchtert.
1: <lacht> Aus Spanien hatte ich in den eben erwähnten ähm, Weihnachtsfeiern für die Firmen immer den Natureo, glaube ich, hieß der. Ich glaube, der wird von Torres hergestellt. Ähm, habe ich noch nicht probiert, aber habe ich auch schon mal ja, ja, Also der kam relativ gut an äh, bei der bei den Verkostungsrunden immer die waren auch eigentlich positiv überrascht äh, bevor wir jetzt tatsächlich auf die Weine äh, auch praktisch kommen ähm, wird mich jetzt noch interessieren wie wichtig ist denn jetzt hier schon Ursprungsbezeichnungen, Lagenbezeichnungen? Wie wird das dann etikettiert? Weil du hast es ja schon angerissen. Wein ist es ja nicht. Wie ihr ja vielleicht aus meinen Kunden der Online-Weinkurse ja wisst, gibt es auch eine Mindestanforderung an Alkoholgehalt für Wein, zumindest nach der europäischen Definition. Und wenn man die nicht erreicht, muss man es als weinhaltiges Getränk bezeichnen oder eben anders. Und hier haben wir ja jetzt gar kein Alkohol. Das heißt, wie ist eigentlich die marktrechtliche Bezeichnung? Was steht denn auf der Flasche da drauf? Also, lag mich da bitte auch nicht fest. Ich bin ja jetzt noch
2: kein Hersteller. Aber <lacht> ich kann nur sagen, die Weine, die ich bisher probiert habe, die ähm, haben eigentlich maximal 0,5 Prozent Alkoholgehalt. Und so, solange du keine äh, Zusatzstoffe äh, zum Thema auch äh, Aromrückgewinnung um äh, hinzufügst, ja. ähm, kannst du zum du kannst das im Prinzip schreibst du die du schreibst die Rebsorte vorne drauf aber du darfst es halt nicht Wein nennen mhm. also weil das Gerne. ist auch gerade was du gesagt hast eben ja. mit der Mindest mit dem Mindestgehalt ja. Ja. aber auch da vielleicht ich, die meisten von euch werden es wissen aber ich sage es trotzdem nochmal mal dazu ähm, jeder jeder ähm, Traubensaft oder Apfelsaft oder vielleicht auch rote Beete ähm, überall wo eine minimale Gärungsstufe drin sein kann ähm, hat ungefähr genau den
1: gleichen ähm, Alkoholgehalt eben wie alkoholfreier Wein ja, ich glaube, beim Bier ist es auch so, da steht es auch mal drin, ne, drauf maximal 0,5 Prozent Alkohol. Genau. Alt, ja. ja, hier auf dem Flyer von Goodwines sprechen Sie ja auch von entalkoholisiertem Wein. Ist das ein Unterschied? Gibt es irgendeine Feinheit, dass man alkoholfreien Wein von entalkoholisiertem Wein unterscheiden muss? Nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt. Das okay, ja. also, also wird wird synonym verwandt. Ne? Gehe ich von aus, ja. Okay, das heißt im Umkehrschluss, wenn es jetzt marktrechtlich kein Wein ist, haben wir auch hier jetzt keine Benennung der Qualitätsanbaugebiete oder irgendwelche Lagen auf den Etiketten nein. zu erwarten, oder? Nein, nein. Also, also. Haben wir, finden wir in erster Linie immer, Marken, Hersteller, Rebsorten und dann irgendwo der Hinweis darauf, eben, dass es alkoholfrei oder entalkoholisiert ist. Richtig, aber da ist, glaube ich, auch ein großes Unterscheidungsmerkmal,
2: wo ich mir auch gut vorstellen kann, dass eben auch nachher ähm, sehr hochwertige Produkte eben diese Informationen hinzufügen, weil ich glaube, dass es ähm, eine absolute Anforderung auch von jedem äh, ähm, Weinkenner ist, einfach zu wissen, ne, wo, wie ist das Terroir. Ähm, welche Rebsorte ist es ein QW ne? und das sind
1: Grundinformationen die braucht man einfach ja da, also ja. denke ich auch dass es da schon äh, sich in die Richtung vielleicht ein bisschen in, entwickeln würde ja wenn man ja. wenn das äh, eine gewisse Marktrelevanz hat dass ja. man dann eben auch in die Richtung gehen muss und natürlich, was aber die Voraussetzung dafür ist, dass man letzten Endes ja auch äh, unterscheidbare Produkte erzeugt und die eben dann auch für eine gewisse Regionalität oder Ursprungsbezeichnung stehen. Ja, das ist ja nicht nur ähm, ähm, ja, ein Wortspiel oder äh, dass es nur um Bezeichnung solches geht und sie muss ja auch für irgendwie was stehen letzten Endes. Gut,
2: ja, ich wollte nicht nur sagen, eben aber auch ein, ein Punkt, ähm, den vielleicht auch gerade für Menschen, die jetzt hochwertige Weine ähm, gewohnt sind, eben relevant ist, dass diese gewisse Komplexität der, der, der Geschmacksstoffe, dass das eben äh, für, sag ich mal, für den Normalverbraucher oftmals eher ein ähm, Negativaspekt ist. Ne? Also wenn jemand einfach sagen will, es schmeckt oder es schmeckt nicht, wie du sagst, bei vielen ist da mal, gerade bei der jüngeren äh, Zielgruppe, ist so ein bisschen auch der Zuckergehalt relevant und dass es eher so ein bisschen süffig ist. Ja, aber ich glaube, wir müssen da auch, was die Qualitätsmerkmale angeht, was den alkoholfreien Wein angeht, zumindest mal jetzt, um eine gewisse Marktreifel zu erlangen, ein bisschen umdenken. Also mhm. natürlich wird, wenn das Ganze am Markt angekommen ist, auch alles diversifizierter werden. Aber ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass halt eben der typische alkoholfreie Wein ähm, für die meisten versierten Weintrinker unter euch zu flach sein wird, für den Moment zumindest.
1: Ja, lass uns das einfach mal ähm, testen. Ja, jetzt äh, ist Premiere, mal wieder, bei Weinverstehen leicht gemacht. Wir haben jetzt nicht nur Olivenöl hier schon bereits vertestet, verkostet, ver getestet und verkostet, ähm, sondern jetzt geht es eben auch schlichten einfach weiter mit alkoholfreien Weinen. Und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt nach unserem einstündigen Interview, wie denn jetzt die Sache einfach auch mal schmeckt. Und du hast es schon gesagt, wir haben hier von der Firma Goodwines eine kleine Probe spendiert bekommt. An der Stelle schon mal herzlichen Dank für die Unterstützung und Bereitstellung eurer Weine. Und wir haben hier als erstes ein Riesling. Prickelnd, also mit Kohlensäure versetzt. Das wäre jetzt noch eine Frage gewesen, fällt mir gerade ein an der Stelle, weil es ja logischerweise nicht möglich wäre, den Alkohol zu entziehen. Gibt es bei Schaumweinen im alkoholfreien Bereich nicht sowas wie eine zweite Gärung oder sowas, sondern es handelt sich dabei immer um zugesetzte Kohlensäure, oder? Ja, eben. Also dadurch,
2: dass eben die meisten diese Vakuumdestillation auswählen, entweicht der, die Kohlensäure komplett durch den Destillationsprozess und du musst es dann im Nachhinein
1: nochmal zuführen. Ah ja, genau. genau. Also hier haben wir jetzt das genau ein äh, Paradebeispiel, was du gerade gesagt hast. Hier steht vorne drauf, die Firma, dann der Riesling, drunter, was man erwarten soll, erfrischend, prickelnd, alkoholfrei und auf dem Rückenetikett wird dann noch ein bisschen was erwähnt. Interessanterweise auch eine Nährwertangabe, das habe ich bisher jetzt noch nicht bei... Ähm, anderen Weinen gesehen, 0% Alkohol und 99% des Getränkes bestehen aus alkoholfreiem Wein und der Rest ist wahrscheinlich dann die zugesetzte Kohlensäure. Von der Aufmachung her, ich finde das Etikett ansprechend, äh, wie auch die Flyer, äh, das äh, ist die Liste, die mich anspricht. Wir haben jetzt hier einen Kronkorken. Ihr, ihr wisst ja aus äh, regelmäßigen Hörern im Schaumweinbereich, gibt es durchaus einige Hersteller, die auf Kronkorken setzen. Ist jetzt vielleicht auch einfach von der Flaschenform und Flaschengröße. Also wir haben hier 0,33 Liter, entspricht jetzt quasi auch einer normalen Bierflasche, wie man es jetzt kennt, vielleicht außerhalb von Bayern, wir, alles, was unterm halben Liter ist, spielt ja keine Rolle. <lacht> ich sage immer, ich habe in Köln Angst, dass ich das Glas mit verschluck beim Trinken. <lacht> Deswegen sind mir die 0,2 Gläser zu wenig. Aber ich denke einfach von der Positionierung her, mit dem Kronkorken, der Flaschengröße, ähm, ist es einfach ein Gebinde, was man jetzt ähm, im Spaßbereich, aus dem Bierbereich einfach ganz gut kennt. Hast du die Weine schon probiert? Ich kenne die innen auswendig, absolut. Du kennst sie <lacht> innen auswendig? okay? Ja. Hast du schon mal was voraus? So. Mit welchem fängst du an? Ich fange jetzt mit dem Riesling äh, frisch prickelnd Sparkling den, Riesling. Okay. den Sparkling Riesling an, genau. Ja. Ja. Also von der Farbe her ist es ein blasses Zitronengeld, wie man es jetzt von Riesling erwartet. Insofern erstmal ganz normal. Die Perlage ähm, war jetzt durchaus aufbrausend. Ich denke, das ist typisches Verhalten jetzt für zugesetzte Kohlensäure. Aber es perlt auch noch schön nach im Glas und äh, macht zumindest optisch jetzt schon mal einen guten Eindruck. Dann rieche ich mal rein. Ja, also interessant. Absolut. Das Erste, was auffällt, es ist schon ein traubiges Aroma. Das würde ich jetzt schon sagen. Aber was man auf jeden Fall rausriecht, ist schon auch die Rieslingfrucht. Ja? Also der, die Aprikose hat man auf jeden Fall, ein bisschen grüner Apfel. Das ist das, was man jetzt vielleicht in diesem Fall aus Rebsorten typisch bezeichnen kann. Fällt dir noch eine Beschreibung ein zu dem Wein? Also ich sag immer, ich rieche ein bisschen Heu raus bei Riesling. Heu? Ja. Grasig, ja. Ja, Ja, stimmt, Es ist kein frisch gemähtes Heu, schon eben das, das Trockene, so strohig. Ist es ja definitiv. Aber schon auch eine gewisse äh, Süße, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob, wie viel Süße der hat. Muss ich gerade nochmal gucken, ob da irgendwas erwähnt ist. Zucker 5,7 Gramm auf 100 Milliliter. Ja, das, ist recht, das ist relativ viel, ja. Das ist relativ viel, aber ist ja auch im Schaumannbereich ähm, durchaus üblich, weil man da einfach ja mit Lesegut arbeitet, was normalerweise ein bisschen höhere Säurewerte hat. Deswegen gelten ja auch für die. Einteilung der Geschmacksrichtung bei Schaumweinen, andere Grenzen wie bei Stillweinen. Also von der Nase her muss ich sagen, es ist es ansprechend, es ist zugänglich, es ist fruchtig, es, ist, es hat eine gewisse frische Aromatik, ein bisschen traubig, ja, wie gesagt, aber den Riesen riecht mir auf jeden Fall raus. Toll, dann probiere ich ihn jetzt mal. Vielleicht, Florian, ganz kurz,
2: du bist da ja auch, was vielleicht auch Gläser angeht, Experte. Was würdest du sagen, was würdest was für ein Glas würdest du hier empfehlen? Weil, also ich kann nur sagen, es ist ganz wichtig, dass eben, dass man möglichst bald auch nach dem Öffnen der Flasche, gerade beim Sparkling, eben auch den ersten Schluck nimmt, weil eben, wie schon gesagt, die Kohlensäure ein ganz, ganz wichtiges Geschmacksverhikel ist. Also, ja. dass auch möglichst wenig von der Kohlensäure nachher entweicht, bis es bei dir auf dem Gaumen landet, ne? Also ich würde sogar da so weit gehen, dass ich vielleicht einen relativ
1: ähm, so, sogar zu einem Sektglas greife beim Sparkle. Ja, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Also ich wäre jetzt auch auf gar nichts anderes gekommen, ehrlich gesagt. Äh, klar, wenn man jetzt ähm, sich dem Produkt nähert, von der ähm, Limo-Seite her, sage ich mal, also wenn man jetzt sagt, man, man nimmt es als Ersatz für eine Limonade, dann käme man vielleicht auf die Idee, ein normales Trinkglas, ein normales Limonadenglas zu nehmen. Jetzt habe ich sprachaussätze obwohl kein Alkohol drin ist. Merke, wenn das auch wirkt, ja. <lacht> äh, vielleicht zum Freudscher Versprecher. Placebo-Effekt. Ähm, also von der Seite her kann man vielleicht mal davon sich dabei ertappen, zum normalen Glas zu greifen, aber ich hätte jetzt einfach auch ein normales ähm, Schaumweinglas genommen. Ähm, wäre jetzt für mich das naheliegendste gewesen. Ne? Ja. Hm. Also was schön ist, die Pelage ist relativ gut für zugesetzte Kohlensäure, also hat auch durchaus eine gewisse Länge und was jetzt hier einfach schön ist, finde ich, wir haben hier schon so eine Herbe-Zitrusaromatik, so eine, äh, die Säure, die knackige Säure, die jetzt gar nicht mal so spitz ist, aber einfach vital, prägnant herb ist, wie es einfach auch typisch für Riesling ist. Also es, es wirkt in keiner Form äh, pappig oder klebrig oder irgendwie sowas durch den verhältnismäßig hohen Zuckergehalt, weil der aber völlig im Rahmen ist, sondern es ist schon vom Körper her auf der leichten Seite. Wir haben schon die, die spritzige Säure, die ihn einfach aus Erfrischungsgetränk durchaus prädestiniert, würde ich sagen. Hm.
2: Und wie, ähm, wo setzt du die ähm, Abgrenzung zum Traubensaft, wenn du jetzt
1: gerade so genüsslich nimmst? Ja, Traubensaft ist viel, viel süßer. Definitiv. Also die, der Traubensaft, die ich bisher kenne, ich bin jetzt aber auch kein traubensaft aber gerade in den USA trinkt man ja häufiger mal Traubensaft. Ähm, also was normale Traubensäfte nicht haben, ist ähm, diese rassige Säure, die frische mhm. Säure. Und äh, sind halt deutlich süßer. Ja Und auch natürlich jetzt ohne Kohlensäure. Das ist halt jetzt nochmal on top quasi das. Aber... Ähm, ähm, man, nur weil man jetzt ein, ein, unter anderem ein traubiges Aroma hat, würde ich jetzt da in keiner Form von, von Traubensaft sprechen weil einfach die, das Geschmacksempfinden ganz anders ist und eben nicht so nur traubensaftig ist, wie man es jetzt halt kennt, weil dem schlicht und einfach die Vergärung fehlt. Hier haben wir schon ein komplexeres Geschmackserlebnis, definitiv. Da wollte ich nämlich fragen, weil weil das war auch das, was du vorhin angesprochen hast, eben, dass man
2: eben durch die Vergärung neue Geschmacksnuancen auch ähm, ähm, entstehen und da nimmst du, das, nimmst du das wahr in deinem Geschmackserlebnis, dass
1: ja. deine Vergärung stattgefunden hat. Ich würde schon sagen, also ähm, normaler Traubensaft ist eine relativ geschmacksintensive Angelegenheit, eine süße Angelegenheit, eine körperreiche Angelegenheit durch den hohen Zuckergehalt, aber auch eine eindimensionale Angelegenheit. Ja. Mhm. Also man äh, sind in der Regel ja schon sehr geschmacksintensive Geschichten. Hier ist es einfach ähm, eleganter, zurückhaltender, komplexer. Ähm, und das ist für mich einfach der, der große Unterschied. Also, gerade, ähm, du hast gesagt, man darf es nicht vergleichen, aber insgeheim stelle ich die Vergleiche in meinem Kopf natürlich trotzdem an. Ähm, ja. Wenn ich mir jetzt äh, äh, vorstelle, ich würde jetzt stattdessen einen alkoholschwachen, äh, Schaumwein, normalen Schaumwein zu ha haben, der zum Beispiel nur in einem einer Vergärung entstanden ist, also Schaumweine mit mit 8% oder sowas, dann würde ich jetzt mir schon zutrauen ähm, oder fände es spannend, diesen Wein aus Pirat in so einem Flight drin zu haben und dann wäre ich mal gespannt, wer das tatsächlich eindeutig herausschmecken würde, wer jetzt der alkoholfreie Wein ist, wenn man es nicht vorher ankündigt, sondern die Leute einfach da ins Messer laufen lässt. Mhm, ja wäre eine sehr spannende Sache. Ja. Ähm,
2: da vielleicht einfach eine ganz kurze äh, Abriss. Ähm, es gibt mittlerweile ein sehr, sehr spannendes ähm, Forschungsprojekt von der DHBW Heilbronn. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Die haben auch eine, eine Landingpage. Das Ganze nennt sich äh, Vinova. Und ähm, deren auf also die sind glaube ich soweit ich weiß mit 600 550 oder 600.000 vom bund gefördert bis 2024 und ähm, hauptaugenmerk liegt darauf eben neue zielgruppen zu definieren im alkoholfreien weinbereich mhm. und ähm, die machen da blindverkostungen die machen da eye tracking das finde ich super spannend ja und eben was du gesagt hast eben auch mit solchen sogenannten piraten dass man eben auch schaut okay welcher ist denn derjenige der dann wirklich keinen alkohol hat ja, ja.
1: Also ich finde den Wein auch gar nicht so kurz. Also diese gerade diese herbe Limettenaromatik, finde ich, die bleibt im Gaumen schon länger haften. Es mhm. ist jetzt nicht so und weg. <lacht> so ist es jetzt eigentlich nicht. Ähm, klar, äh, ich meine, man muss es jetzt ja nicht mehr mit dem Extrem vergleichen, wenn ich jetzt da... Mhm. Fünfjährigen Champagner habe, ist das natürlich von der Geschmackslänge her was ganz anderes. ja. Aber da reden wir von ganz anderen Preisen, da reden wir von ganz anderen Produkten. Das äh, macht gar keinen Sinn für mich, das in der Form jetzt zu vergleichen. Aber ich wollte es einfach nochmal widerspiegeln, weil du gesagt hast, die neigen dazu, eher auf der kurzen Seite zu sein. Und das ähm, von der Länge her. Ja, erlebe ich das im, in den Einstiegsqualitäten bei Schaumweinen auch, auch so mal kürzer. Ja, Gerade wenn man jetzt an einfachen äh, Prosecco denkt, die sind auch nicht lang Ja, und jeder trinkt sie. Das ist ähm, jetzt kein Totschlagsargument für mich. Mhm. Okay, freut mich. Wo liegen wir preislich bei der drittel flasche weißt du das? Ich meine 8,90 Euro
2: Pi mal Dom. also deutlich unter 10 Euro, aber nagle mich bitte nicht auf den Cent. Für die, für die Drittel-Flasche? Für die, zeig mir mal ganz kurz die Größe. Ich habe die 033. Äh, um Flasche. Gottes Willen. Nee, nee, ich, ich, spreche, ich spreche jetzt von der 075 Flasche. Ja, okay. Genau, 033 hatte ich noch gar nicht. Die werden wesentlich günstiger sein. Ja, alles klar. Aber nee. meisten,
1: also die meisten bestellen dann die 075er. Ja ja der ja. Ja, ist ja ich denke es ist ja auch ein schönes beispiel einfach ja. mit mit diesem gebinde spricht man ja auch andere zielgruppen an ja das ist natürlich eine sehr unkomplizierte herangehensweise jeder hat einen flaschenöffner wenn ich jetzt ähm, auf einer isa party äh, wäre oder wo auch immer ihr eure partys macht ist das natürlich, gibt es das vielleicht auch im kleinen Dragerl oder in in Sechserpack und so weiter, dann komme ich mit dem Ding an, das ist einfach eine coole Sache, ja, absolut, da brauche ich jetzt kein Korken oder sonst irgendwas, sondern da tut's genauso gut einen Schraubverschluss oder auch einen Kronkorken, das passt einfach zu der Zielgruppe, zu dem Produkt, finde ich das absolut stimmig.
2: Findest du generell, dass das Thema ähm, Korken einen äh, maßgeblichen Einfluss auf das, auf das Geschmacks oder auf das ja, auf, aufs Geschmackserlebnis hat, das dich nachher auf, äh, erwartet? Also hast du eine andere
1: Erwartungshaltung, wenn du zum Beispiel jetzt einen Drehverschluss hast oder ähm, einen Korken? Also ein langes Thema hat, haben wir auch hier an der Stelle schon häufiger diskutiert. Auch äh, gab es dazu einige Beiträge von ein paar Hörern. Ähm, ich habe auch... Die letzte Zeit mehr über Schraubverschlüsse gelernt, was ich gar nicht wusste, dass zum Beispiel gerade jetzt in der neuen Welt, Australien, Neuseeland, ähm, dort die Entwicklung natürlich weiterging und dass man mittlerweile aus Hersteller auch Dichtungen bestellen kann, Membrane in dem Schraubverschluss bestellen kann, die auch nicht mehr tausendprozentig dicht sind um eben einen Mikroaustausch mit Sauerstoff zu gewährleisten, um zum Beispiel Rotweine mit Schraubverschluss auch entsprechend reifen zu lassen. Das war, eine, war ein neuer Aspekt, der mir noch gar nicht äh, bekannt war. Und das war ja immer so der Hauptgrund pro Naturkork, die Reifung der Rotweine mit dem Kontakt mit dem Sauerstoff. Ja, das war ja das, was man immer gesagt hat und was ich auch äh, immer so beantwortet habe, der Verschluss muss letzten Endes zu dem Wein in der Flasche passen. Und wenn es sich eben um einen tanninkräftigen Rotwein handelt, der Sauerstoff für mehrere Jahre braucht zum Reifen, dann gehört einfach ein Naturkork drauf. Ich persönlich bemühe mich, keine Erwartungshaltung aus dem Schraubverschluss abzuleiten. Ich hatte jetzt letzte Woche zum Beispiel ein Interview mit der bezaubernden Marion Ebner-Ebenauer, ihres Zeichen Top-Winzerin aus dem Weinviertel in Österreich. Die macht vorzugsweise alles mit Schraub Schraubverschluss, obwohl es absolute Spitzenqualität ist. Da musste musste ich mich persönlich schon frei machen, wenngleich ich immer sage, das Ritual des Flaschenöffnens mit Korkenzieher und das typische Plop. Erzeugt bei mir schon eine gewisse Vorfreude auf ein hochwertiges äh, Produkt. Und wenn ich jetzt dieses Knacken vom Schraubverschluss höre, erzeugt es jetzt für mich nicht diese Vorfreude. Das ist halt dieses. Ja, genau, es ge genau gibt mir es auch. Absolut. Ja. Ja. Bisschen weit ausgeholt, aber ähm, ich sagte immer scherzhaft, wenn ich jetzt mein erstes Date mit einer Frau habe, weiß ich nicht, ob ich mir dann trauen würde, einen Wein zu bestellen mit Schraubverschluss, sondern würde ich sicherlich auch den Korken, den Naturkorken nehmen, um einfach da die richtigen Assoziationen dann zu triggern. Ja, danke für den, danke für den Eindruck. So, dann haben wir noch, jetzt bin ich sehr gespannt, weil du ja gesagt hast, äh, Roséweine sind manchmal ein bisschen schwieriger geschmacklich. wir haben Gesch jetzt von Geschmack Geschmacklich gar nicht mal, es geht eher ah, um den Geruch. Also eher, um, Geruch. eher
2: um, um, genau. Bin ich mal gespannt, wie jetzt habe ich natürlich ein bisschen gespoilert, es hätte auch äh, erstmal das ab
1: auslassen können. Vielleicht findest du den Geruch ganz wunderbar blumig. Schauen wir mal. Also wir haben auch von Gutweins noch nochmal den Merlot Rosé, alkoholfrei. Ein schönes Etikett auch wieder ähm, künstlerisch angehaucht, würde ich mal sagen. Ähm, auch hier steht auf der auf dem Rückenetikett, ähnlich wie der, also die Nährwertangaben, vom Alkoholgehalt schreiben sie da gar nichts. Und ähm, auch nicht, wie viel Alkohol entalkoholisierter Wein drin ist. Aber das wird jetzt hier einfach 100 Prozent sein. Und Zucker haben sie jetzt hier auch mit 5,7 Gramm pro 100 Milliliter angegeben. Empfohlene Trinktemperatur 6 bis 8 Grad. Also insoweit auch ganz normal ähm, wie es man es beim normalen Rosé-Wein auch hat. Was jetzt hier noch interessant ist, äh, fällt mir gerade auf, es ist hier ein Haltbarkeitsdatum angegeben. Das ist wahrscheinlich auch eine Nebenwirkung aus der marktrechtlichen Bezeichnung, dass es eben kein Wein ist, wo man das ja nicht genau. findet, sondern hier haben wir ein normales Lebensmittel wahrscheinlich, ein Genussmittel, wo dann sowas mit drauf muss. Ne?
2: Genau. Ja. Das ist einfach nur eine Etikettierungsfrage. Ja. Ja.
1: Gut, dann machen wir mal auf. Ja, von der Farbe her ähm, würde ich einfach sagen, es handelt sich hier um ein mittleres äh, Lachsrosa, ähm, hat vielleicht so ein bisschen violette Reflexe, ist aber... Äh, farbschwach, also sehr transparent, nicht ganz so kräftig in der Farbe, ist aber kein Qualitätskriterium, wie ihr alle wisst. Und ähm, der Wein ist natürlich total klar. Ich weiß nicht, Thema Schönung hat mir jetzt nicht, aber ich denke, durch die Behandlung der Destillation äh, erübrigt sich das Thema auch, weil die Feststoffe ja auch bei der Destillation eigentlich äh, abgetrennt werden. Ne? Richtig. Ja. So, dann der Geruch des Weines. Ja, eher eher erstmal verhalten. Hier fehlt halt jetzt die unterstützende Kohlensäure, die ja immer dazu führt, dass auch Aromastoffe aus der Flüssigkeit herausgerissen werden. Äh, somit wirken manche Schaumweine auch aromaintensiver wie jetzt Stillweine. Hier haben wir jetzt einfach ähm, auch eine zurückhaltende Nase. Ähm, bisschen Rose vielleicht. Grapefruit kann ich mir da reindenken. Hagebutte vielleicht. Also auch eher so ein bisschen auf der herben Note, aber auch hier wieder ähm, eine, eine traubige Komponente hat man hier auf jeden Fall. Ja. Das würde ich schon sagen. Aber auch nicht okay, wieder. Genau, so
2: so, so, so eine ganz leichte Erdbeernote finde ich auch. Erdbeernote. Noch M -M -Duft, ja.
1: Ja. Ich finde es eher so ein bisschen auf der, auf der herben Seite. Erdbeer ist für mich immer schon was Süßlicheres. Das habe ich jetzt hier zumindest in der Nase äh, okay. gerade nicht. schwenke ich es mal. Schauen wir mal, wie es sich da verhält. Ja. Da wird schon ein bisschen erdbeeriger, das stimmt schon. Da kommen ein paar Bär Bärnoten. Vielleicht sogar Himbeer. Himbeer trifft für mich fast besser. Das erinnert mich so in erster Linie an das ähm, Himbeereis, was man so aus Kind gegessen hat. Irgendwie. Mhm. So, dann probieren wir mal. Ja, also auch hier wieder Traubensaft ähm, assoziiere ich jetzt nicht, weil da einfach die Säure zu knackig ist auch hier, auch der Körper ist viel leichter, der Wein ist nicht so viskos wie jetzt ein normaler Traubensaft weil einfach nicht so viel Zucker mit drin ist was ich jetzt hier schon feststelle ist einfach die Länge was du gesagt hast, der Wein wirkt jetzt kürzer wie der Schaumwein für mich definitiv Ja, ich würde sagen, ein bisschen süßer, auch geschmacklich. Liegt jetzt einfach auch am, am Lesegut und an der fehlenden Kohlensäure. Ähm, wirkt der Wein für mich jetzt geschmacklich schon halbtrocken fast. Auch wenn es jetzt ähm, mit 5,7 Gramm ähm, eigentlich als trocken jetzt beim normalen Wein zu bezeichnen wäre, aber als rein sensorisches Erlebnis würde ich schon sagen, wirkt er deutlich Süßer wie jetzt ein Alkohol, wie sagt man, wie sagt man denn eigentlich ein alkoholhaltiger Wein ja. mit äh, sechs Gramm Zucker hätte, ja. Aber spannend, also wie, wie sich da einfach das ganze Geschmacksempfinden auch ein bisschen verschiebt durch den, durch das Fehlen des Alkohols einfach.
2: Ja, also ich, ist mal von 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 der Güteklasse her. Ich meine, der, der Rosé ist auf jeden Fall nicht schlecht, auch vor allem als äh, erfrischendes Getränk für den Sommer, möglichst kalt gelagert. Aber ich glaube so ein bisschen so das Steckenpferd von Goodwines zum Beispiel ist wirklich
1: der der Riesling Seco. Mhm. Ja, also ich denke schon, dass man Leute die jetzt ähm, nichts klebrig Süßes haben wollen, außer Frischungsgetränk mit Geschmack, mit einer gewissen Komplexität, kann man sowas durchaus äh, empfehlen, ja, gar keine Frage. Ähm, es ist auch, es, wie gesagt, wenn, 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 wenn das die Gefahr immer ist, dass man es zu sehr mit Traubensaft vergleicht, dann, dann drängt sich das für mich jetzt einfach nicht auf, ja. weil es dafür einfach komplexer, äh, trockener ist, leichter ist, weniger pappig ist, oder gar nicht pappig ist, besser gesagt. Ähm, mir wäre es jetzt einfach zu süß. Also mich würde es jetzt nicht unbedingt ansprechen jetzt als, als Alternative zu, ja. zu ähm, irgendeinem anderen Getränk. Ja, die Nase. Ich weiß nicht, hast du es bei dem Rosé auch gehabt, was du gesagt hast, dass die in der Nase... Ja, ganz ganz, ganz besonders bei dem auch, ja. Mhm.
2: Wie hast du es genannt? Ja, so ein bisschen, so, so ein bisschen so eine ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen angebrannte Note, aber so, 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 so ein bisschen ähm, eine, so eine, eine leichte Rußnote.
1: Mhm. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ja, so ein bisschen brandig ist es einfach, ja. Aber es ist also interessant, was, was willst... weißt du, ja. weißt ja. du, wie die hergestellt werden? Ist das Destillation oder Spinning Cone?
2: Das ist, das ist aktuell Destillation.
1: Mhm. Genau. Also Brandig ist es, ist es vielleicht nicht. Ich glaube, man kann es vielleicht als leicht karamellisiert bezeichnen. Ähm, Ruß ist ja jetzt schon ein bisschen negativ behaftet, wahrscheinlich im, im Getränkebereich. Es ist einfach ein bisschen angesetzt, so wie du es einfach gesagt hast, beim Einkochen der Früchte bleibt dann so ein bisschen was da, was dann letzten Endes das Aroma ja auch ausmacht, wenn es nicht zu viel wird. Und hier hat man einfach so eine leicht leicht kandierte, leichte Röstaromen vielleicht drin, ja, das stimmt. Ich würde, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich würde wahrscheinlich auch den den nehmen. Ja, also wie, ich, bin da, ich bin da ja ganz objektiv, also
2: meines Erachtens der mit Abstand beste Rosé ist, ist zum Beispiel auch ein Sekko, ist äh, der Edelmann Rosé vom Durbach. Ne, wenn, wenn ihr euch mal für, für ein Rosé entscheiden möchtet, ähm, der äh, bei Gutweins ist das Coole, der schmeckt auch der Riesling ohne Kohlensäure sehr, sehr gut. Ähm, und was vielleicht auch noch interessant ist, einfach um nochmal das Ganze abzurunden ähm, Thema alkoholfreier Rotwein ist, wie schon gesagt, so die Königsdisziplin das Schwierigste und da gibt es äh, meines Erachtens eigentlich nur vom Weingut Leitz, den Cabernet Sauvignon von Goodwines, die haben auch einen Cabernet Sauvignon, der ist auch lecker, wobei der geht eher ein bisschen Richtung Traubensaft, der ist mir da ist mir nicht, 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 stark, nicht stark genug nicht charaktervoll genug es gibt noch von der Firma Weinkönig ne, den Syrah der ist auch äh, recht lecker. Ähm, und damit wären wir eigentlich auch schon am Ende des Lateins, was, was Rotweine
1: angeht. Ja. Okay. Ja. Also ich kann nur sagen, ähm, deutlich besser als gedacht. Ja, Insbesondere jetzt der, der Secco, den kann man auf jeden Fall empfehlen. Auch der alkoholfreie Rosé ist sicherlich für viele äh, äh, Weintrinker oder auch einfach Konsumenten eine leckere, kühl, gekühlte, erfrischende Alternative für den Sommer. Wenn es so wie heute 30 Grad hat und man vielleicht einfach mal erfrischt, gekühlt in den Abend starten möchte, dann kann man mit sowas auf jeden Fall anfangen. Also es ist äh, äh, überhaupt kein Problem und auch durchaus empfehlenswert, ähm, wie machst das denn du jetzt, wenn du jetzt Leute zu Besuch hast oder Leute einlädst, ähm, servierst du da auch schon alkoholfreie
2: Weine? Immer, immer. Also mir geht es auch einfach auch darum, das Ganze ein bisschen publik zu machen ne? und ähm, ich habe natürlich auch da entsprechend viele ähm, Beispielflaschen, die man einfach auch mal äh, probieren kann, die ich auch schon kenne ne? und ähm, ja, wie gesagt, also ich nehme meistens, ich nehme natürlich immer nur die, die mir schmecken, aber auch ganz gerne. Ich habe jetzt letzten Samstag mal eine alkoholfreie Weinprobe mit einem Freund gemacht, da war die Frau vor kurzem schwanger, stillt noch. Und ähm, da habe ich auch absichtlich mal einen Wein mitgenommen, der mir überhaupt nicht schmeckt. Und habe hab einfach ihm von den drei Weinen nicht gesagt, welcher derjenige ist, den ich eigentlich auch wieder ausgießen muss. Und dann ausgerechnet, er ist eigentlich totaler Rotweintrinker und kennt sich auch ein bisschen aus. Und gerade der hat ihm besonders gut geschmeckt.
1: Also, das siehst du mal. Ja. Das ist, äh, glaube ich, extrem subjektiv. Ja. ja, perfekt. Ja, und so soll es ja auch sein, ähm, sage ich immer, weil keiner ist gezwungen, was zu trinken, was ihm nicht schmeckt. Dafür ist die Auswahl einfach zum Glück groß genug, dass jeder irgendwo fündig wird, was ihm persönlich schmeckt. Und am Ende ist es ja auch das Entscheidende. Ähm, ja, haben wir noch irgendwas vergessen, was du hinzufügen möchtest abschließend?
2: Ich kann einfach nur sagen, mal ein eigenes Bild machen, einfach mal probieren, einfach mal, ähm, ja, gerne auch auf meinem Blog vorbeigucken. Es gibt leider wenig Alternativen, sonst würde ich auch andere empfehlen außer mir. <lacht> <lacht> ähm, ich habe lustigerweise, weil du gerade vorhin sagtest, ähm, bezüglich Berlin und, und, und Partyszene, alkoholfrei, habe ich mit dem Gideon von äh, Sober Sensation telefoniert. Oh ja. ich weiß nicht ob du die kennst ähm, die waren auch schon auf Galileo und ähm, ja also ich werde ich plane auch da vielleicht einfach mal sober zu veranstalten weil ich glaube ich einfach ein Thema ist was super interessant und wichtig ist dass man einfach auch Alternativen ähm, zur Verfügung stellt und auch vielleicht den einen oder anderen Führerschein auch mal rettet. Ne?
1: <lacht> ja, das ist auch ein Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist. Ja,
2: ja wirklich, weil ähm, also das, erinnert euch bitte mal an den letzten Aspekt, den ich nannte, ähm, in die Richtung geht auch der Name meines Weins, den ich rausbringen werde. <lacht> und,
1: Driving License, oder wie nennst du den? Nee, ich darf
2: es noch nicht sagen, aber Ach, okay. Es, es, okay. es wird auf jeden Fall ähm, sehr prägnant und auch ein bisschen äh, amüsant. Ja. Okay, perfekt. Ja, so, wie auch mein, so wie auch mein Name, ich, weil, du hast noch gar nicht gesagt, wie mein, wie mein Blog heißt, fällt mir gerade ein.
1: Ähm, nee stimmt, aber da hau es jetzt raus, aber ihr, wie gesagt, ihr findet es sowieso verlinkt, aber das zu hören ist vielleicht auch nicht noch äh, zum Schluss schlecht, wie, wie nennst du deinen Blog? Wein ohne Kater, relativ eingängig. <lacht> das ist auch schön, ja fand ja. ich sehr, sehr schön ja, und sehr passend und sehr griffig, absolut. Freut mich, danke dir, Florian. Schön. Ja, Markus, dann denke ich, sind wir mit unserer kleinen Präsentation, äh, Einführung in die Welt des alkoholfreien Weins äh, am Ende. Ich denke mal, wenn die Tipps, die ihr jetzt gehört habt, wie gesagt, werden auch in meinen Shownotes verlinkt entsprechend, aber ich denke, der Markus wird sich sicherlich freuen, wenn sich der ein oder andere auch von euch direkt bei ihm melden wird. Dann steht er sicherlich mit Rat und Tat, soweit es möglich ist, auch gerne zur Verfügung. Und würde sich sicherlich freuen, auch über dieses Format den ein oder anderen neuen Follower für dieses Thema bei mir hier aus eurer Mitte, aus meiner Hörerschaft gefunden zu haben.
2: Absolut, würde mich super freuen und ähm, also am einfachsten kommt ihr mit mir auch in Kontakt über Instagram, einfach kurz eine Nachricht hinterlassen und da antworte ich auch sofort. Würde mich super freuen und ich bin sehr gespannt auf die Resonanz und äh, ja bedanke mich auch bei dir Florian für die Zeit, für deine Zeit heute Abend vor allem auch und äh, ja sehr sehr wertvoll, dass ich hier das Ganze ähm, hoffentlich auch ähm, ja anschaulich mit, äh,
1: mit mit präsentieren durfte. Sehr gerne. Und vielleicht dann bis demnächst auf Clubhouse. Da hat sich ja jetzt mein Senderhythmus etwas geändert im Zuge des Abschwungs von Clubhouse, sage ich mal. merkt Ja, meiner da. auch. <lacht> ähm, ich mache es jetzt ja nur noch alle drei Wochen und äh, morgen Abend wäre es wieder soweit. Aber das habt ihr ja, ähm, kriegt ihr ja gar nicht mit, weil die Folge jetzt viel später veröffentlicht wird. Aber an der Stelle Könnt ihr uns beide dann auch vielleicht mal immer wieder treffen? Mein Sendezeitpunkt ist nach wie vor Dienstag 20.30 Uhr. Gibt es immer Weinverstehen leicht gemacht auf Klapphaus. Das soll es gewesen sein, lieber Markus. Danke für deine Zeit, für deine Expertise. Und ich freue mich, wenn wir uns in der Weinwelt auch mal in echt wieder über den Weg laufen würden. Dann sage ich mal recht nüchterne Grüße. <lacht> genau. Ciao, Servus. Bis bald, Servus. So,
0: dann. So, und da sind wir auch schon wieder am Ende eines Interviews angekommen. Ich persönlich muss sagen, ich fand es sehr spannend, sehr aufschlussreich und in Zukunft werden bei mir alkoholfreie Weine vielleicht schon die ein oder andere Alternative darstellen. Wir hatten ja verschiedene Szenarien in dem Gespräch auch durchgesprochen, wann sich alkoholfreie Weine anbieten. Für mich persönlich wird es einfach eine schöne Ergänzung sein, auf die man mal zurückgreifen kann, die man im Hinterkopf behalten kann, aber natürlich wird es für mich kein vollwertiger Satz sein, aber ich finde es sehr spannend, weiter diese Nische, sage ich mal, noch ist es ja eine Nische, aber der Anteil der alkoholfreien Weine wird natürlich immer größer, auch mitzuverfolgen, mit wohin die Reise geht qualitativ auch vielleicht im Sinne der ganz klassischen äh, Dimensionen der Weinbeurteilung, also sprich, ob sich dort äh, eine Herstellerhandschrift herauszeichnet, ob sich Regionen hervortun, ob sich vielleicht auch die ein oder andere Rebsorte besonders in Zukunft hervortun wird und eine neue ja, Interpretation, nennen wir es mal, in der Weinwelt, für diese Rebsorte darstellen wird. Wenn ihr an dem Thema fester oder tiefer interessiert seid, dann empfehle ich euch einfach vielleicht mit Markus in Kontakt zu treten. Der bietet auch immer wieder Online-Verkostungen an, wo man sich quasi dazuschalten kann oder ihr wendet euch an einen der erwähnten Hersteller die ja auch in den Show Notes entsprechend verlinkt sind. Oder am besten, wie immer gilt hier beim Wein der Spruch nirgendwo so wie beim Wein. Probieren geht über Studieren und in diesem Sinne, glaube ich, muss man einfach auch die ganze Weinwelt ein bisschen angehen und verstehen. Ja, ansonsten, das war's wie gesagt für heute. Die nächste offizielle Episode kommt bereits in einer Woche heraus, am 19.06. Dann geht es wieder um österreichischen Wein. Und ich freue mich sehr, Gerhard Retter für ein Gespräch äh, ja, gefunden zu haben, gewinnen zu können. Er ist ja einer der bekanntesten deutschen Köche, er war auch schon öfters im Fernsehen bei Schlag den Hänsler oder Grill den Hänsler, glaube ich, heißt es. Er ist nicht nur Koch, sondern auch sommelier und Österreicher, ein sehr charmanter, lustiger Zeitgenosse und sehr fundiert vor allem auch. Und im Schlepptau, wenn man so sagen möchte, hat er auch zwei junge Winzer aus Österreich dabei, einer aus der Steiermark und einer aus der Thermenregion. Allzu viel will ich nicht verraten, aber es handelt sich um zwei der ja, modernsten und auch avantgardistischsten Winzer, wenn man so sagen möchte, Österreichs. Die Weine, die Aufzeichnung ist schon gelaufen, die sind wirklich sensationell. Ich kann es echt nicht anders sagen. Ähm, die muss man einfach mal probiert haben und das Gespräch ist insofern natürlich auch wieder die nächste Premiere, weil es ein Gespräch nicht nur mit einer Person ist, sondern gleich mit drei und insgesamt verkosten wir sechs Weine, Weißweine um genau zu sein, mit sehr typischen Rebsorten für die jeweilige Region. Also verpasst nicht die nächste Folge, WVLG 44 kommt dann am 19. Juni heraus und dann kommt Machen wir weiter mit unserem großen Thema Österreich. An der Stelle nochmal der Hinweis zu meinem Instagram-Account, weinpodcast.de. Dort findet ihr auch aktuelle Ankündigungen, aber am besten werdet ihr Mitglied in meiner Facebook-Gruppe Wein Verstehen leicht gemacht. Dort gibt es alle News, Austausch zu Wein, Kontakt, Updates, Angebote. Alles, was sich in meiner Weinkosmos äh, zu finden ist, wird dort natürlich gepostet. Dann bleibt mir nur noch der fromme Wunsch und Aufruf auf euer Feedback über einen der Kanäle, die ihr ja zu bestens mittlerweile kennt oder aber auch oder am liebsten besser gesagt auch eine Bewertung und Rezession auf iTunes oder der Plattform, wo ihr meinen Podcast anhört. Das würde mir natürlich sehr helfen, in den Top Ten in der Kategorie zu bleiben. Die Konkurrenz wird immer größer und wenn wir einfach unter den Top Ten bleiben und in der Kategorie Übersicht sichtbar sind, führt es letzten Endes auch dazu, dass die Community wächst, die Hörerschaft wächst und damit natürlich wir alle auch von einem weiteren umfangreicheren Austausch profitieren. Ja, damit soll es endgültig für heute gewesen sein. Schaut vielleicht nochmal auf meiner Seite online-weinkurs.de vorbei. Vergewissert euch, ob nicht das neue Angebot mit den kostenlosen Online-Meeting zu jedem Online-Weinkurs vielleicht nicht euren Geschmack treffen könnte. Da am, 25, Entschuldigung, am 25. Juni dann nochmal das Online-Weinseminar mit dem Thema Weinkaufen leicht gemacht und ansonsten freue ich mich euch dann in bereits einer Woche am 19. Juni wiederzuhören oder dass ihr mich wiederhört und dann weise ich natürlich auch auf die beiden Veranstaltungen nochmal hin. Danke fürs Zuhören, mit genussreichen Grüßen wie immer aus München, euer Florian, Ciao, servus.